2: que he conocido soy la fotografía de un desaparecido la sangre dentro de tus venas soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles soy maradona contra inglaterra anotándote dos goles soy lo que sostiene mi bandera la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó
4: mi 10 padre. 35 minutos no 10 35 minutos seguimos en mañanas blue estamos oyendo a calle 13 calle 13 que has convertido en este grupo que Además eh, protesta y trata de reflejar un poco el sentimiento de la ciudadanía. Y por eso eh, empezamos hoy con esta canción, Don Oscar, porque precisamente uno de los temas que vamos a tratar, como le mencionábamos a Ricardo hace algunos minutos, es la corrupción. Como la corrupción fue un tema este año y la gente pues sigue indignada porque dice. Pasó el 2018 y pocas soluciones tenemos frente a ese flagelo que afecta a Colombia, pero no solo a Colombia, sino a varios países de América Latina y del mundo.
1: Así es Camila, buenos días, un abrazo para ti para todos nuestros seguidores y oyentes. El tema de la corrupción y de la lucha contra la corrupción es, es mundial. En, en Colombia bueno, hubo la, la consulta que sacó 11.6 millones de votos que estuvo a punto de alcanzar el umbral pero que, sin embargo, la sensación que tenemos en Colombia es que este año hubo un conejazo grande por parte del Congreso a, a esa voluntad que se expresó en, la, en las urnas y que por, ta, por la que... Millones de colombianos votamos. De tal manera que sí, este es el, el año de la lucha contra la corrupción, con conejazo incluido.
4: Y por esa razón les preguntamos a los oyentes o queremos que nos se comuniquen con nosotros al 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp, que ya esperamos que ustedes la tengan guardada en su teléfono. Y les vamos a preguntar, Oscar, ¿qué creen ustedes que debe hacer Colombia para erradicar la corrupción? Porque hablamos de consulta anticorrupción, enumeramos una serie de puntos que se podrían tramitar en el Congreso de la República, pero realmente a través de leyes sí podremos erradicar la corrupción o tendremos que cambiar la cultura. ¿Qué es lo que debemos hacer en nuestro país para erradicar la corrupción? ¿Usted qué cree, Óscar?
1: La pregunta, la pregunta que nos hacemos todos, Camila, es si, es un, si esto es un asunto de leyes. Es decir, si, si lo que nos está faltando es leyes o si tenemos leyes suficientes, pero no tenemos una cultura... Una cultura que condene abiertamente al corrupto. Mire, yo soy partidario, eh, Camila, de la sanción social. Yo creo en la sanción social. Yo creo que al corrupto hay que sancionarlo desde, la, desde el saludo. Mejor dicho, desde el saludo, de ahí para allá. Eh, yo creo que la sanción social es efectiva, cumple un propósito en la sociedad y por tanto eh, debemos valernos de ella. Y aparte de eso, creo que hay leyes sin dientes y a las leyes que, son, que tienen que ver con la corrupción o que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, hay que ponerle dientes. Porque una ley sin dientes, pues no sirve de nada. Por eso todo el mundo se burla de las leyes. Entonces, yo creo que son las dos cosas, lo, lo, la parte social, pero también la parte legal. Me parece que la parte legal es muy importante también.
4: Pues precisamente eso es lo que queremos también que nos respondan ustedes, nuestros oyentes, hoy al 316-415-7181 la corrupción nos indignó este año y nos debería seguir indignando y vamos a hacer un balance de qué pasó con esos puntos de la consulta anticorrupción. ¿Qué pasó en el Congreso de la República y si nos hicieron conejo a los votantes o no? 10 de la mañana, 38 minutos antes de hablar de un tema que también nos interesa a muchos, que es los taxis, los Uber, está legalizado el servicio, no está legalizado el servicio, pagan impuestos, no pagan impuestos. Hay una cantidad de dudas que hemos recibido en el correo de Colombia, está al aire arroba com que queremos solucionar hoy. Pero antes de eso, don Pablo, buenos días, Noticias Deportivas hasta ahora.
5: Camila, ¿Cómo le va? Un saludo para todos. Pues mire, lo más importante durante esta semana en cuanto al fútbol colombiano y también que tiene que ver con la selección Colombia, por supuesto, fue el paso, de, el paso de Edwin Cardona, que estaba en Boca Juniors al fútbol mexicano, a Pachuca. Allí pues ya habló, ya dijo que, que quiere hacer historia con este equipo, con el Pachuca, donde además también está otro colombiano que es Sebastián Pérez. Y él tuvo un paso ya por el fútbol mexicano previo a Boca y fue que estuvo en Monterrey, equipo de los rayados con los que nunca pudo ganar un título y por eso es la deuda que tiene pendiente en el balompié mexicano y es ganar un título pues ahora... Va a ser con el Pachuca que no tuvo un buen cierre de año, pero que con el 10 colombiano, con Edwin Cardona, espera tener buenas actuaciones y además Cardona también espera volver a encarrilar su carrera y tiene como meta ir a la Copa América en Brasil el próximo año y ponerse otra vez la camiseta de la Selección Colombia después de haberse perdido el Mundial de Rusia.
4: Pablo, como su acento bien lo dice, usted está en Medellín. ¿Qué tan lleno está Medellín? Porque Bogotá está empezándose a desocupar. ¿Medellín qué tan lleno está?
5: Mire, yo llegué el viernes por la noche y de hasta el martes dije, la ciudad se desocupó. Pero ayer, después de Navidad, del festival 25, otra vez eh, empezaron a ver los tacos, como se les dice aquí en Medellín, a los trancones. Eh, el, ayer estaba congestionada la, la ciudad en la tarde, sobre todo después de las 4 que, que salí de la emisora, después de que hicimos blog deportivo. Pero otro, hoy otra vez por la mañana estaba más tranquilo, yo creo que en la tarde la gente es que empieza a salir de nuevo, hay que ver qué pasa otra vez este fin de semana, que es cuando dicen que, que ahí sí se empieza a, a desocupar la ciudad, Después de a partir de este fin de semana que viene.
4: O sea que Medellín no recibe tanto turismo de fin de año, ¿no es una ciudad donde la gente vaya a pasar año nuevo o a pasar vacaciones de fin de año?
5: Por lo general sí, o sea, el, el, todo el tiempo que yo vivía acá siempre se veía gente de otras ciudades que venía a visitar familiares que tienen acá o gente que venía de paseo a conocer, pero digamos, este año particularmente, por lo que he visto, no no he visto como tanto turismo aquí en Medellín. ¿Y
4: Barranquilla, Oscar, qué tan lleno está Barranquilla o ya se empezó a desocupar pero, o esta es una ciudad que recibe bastantes turist turistas terminando el año?
1: Pero, según una cosa, Camila? No, eh, digamos que las ciudades turísticas son San, de Cartagena, Santa Marta, son realmente, inclusive, tengo un dato de, de que esta mañana lo escuché, lo leí en el Heraldo, eh, en Santa Marta, eh, en lo que va de la temporada, 170 mil visitantes, y eso incluye al doctor Pombo, que debe estar por esos lados, eh, eh, que estén, están pasando temporada en Santa Marta. Y Cartagena recibe, yo creo que el doble también, Cartagena recibe mucha gente en esta temporada, pero Camila, ¿la temporada empieza realmente cuándo? Porque yo tengo entendido que, por ejemplo, para esta época la familia se distribuye el 24 con, con los papás del, del señor y el 31, o, entiendo, o lo contrario, pues, con la familia de la señora. Y que luego que pase el 31, ahí sí empieza a salir toda la familia para pues para su sitio de, turisti, de, de turismo. Entonces yo no sé si ya estamos en temporada o cómo es la cosa, porque yo me pierdo en esa parte.
4: La temporada yo creo que empieza este viernes, ¿no? Porque la gente del 24 lo pasa más en familia sí. y el 31 sí decide irse a pasar con los amigos. O ya es una fecha que uno dice, bueno, no es tan familiar, la podemos eh, pasar más de fiesta. O por lo menos así era en mi casa.
1: O sea, que todavía no ha empezado la temporada y que la gente todavía no ha llegado la gente, por ejemplo, a la costa, que son sitios turísticos, pues destinos turísticos del país, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla también, por supuesto.
5: Eh, no, pero y hay, pero gente, no sé. hay gente que sí, sale Pablo. a vacaciones de este viernes, o sea, no no tanto el anterior por Navidad,
1: sino más este por Año Nuevo. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Coveñas la verdadera temporada es después del 2 o del 3 de enero. Ahí sí comienza sí. la temporada.
4: Y ya que usted dice vacaciones, cuando uno habla de vacaciones, significa es que tiene empleo, porque si usted está desempleado, pues no tiene vacaciones. Sí, y tenemos, ¿no? tenemos reporte, <risa> tenemos reporte del desempleo en Colombia. ¿Qué pasó, Julián Calderón? ¿El desempleo se conoció la cifra de desempleo?
6: Así es, Camila, buenos días. El desempleo a noviembre, pues recordemos que tiene algún tiene algún tiempo de retraso por pues esas cifras que eh, da a conocer el DANE, aumentó en relación con el mes de noviembre del año pasado. En el penúltimo mes de este año, la tasa de desempleo fue 8,8%, frente a un 8,4% reportado por el DANE el año pasado. Lo que explica el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, es que, aunque estadísticamente esto no hace mayor diferencia, sin un movimiento importante en eh, las zonas rurales y los centros poblados, que allí fue donde más se destruyeron o se perdieron empleos, mientras que en los centros urbanos es donde se da cierta estabilidad en el empleo formal. Entonces, esta es la información que Julián, se a esta hora desde
4: el DANI, este 8.4% es comparado, es decir, 8.8% de desempleo es comparado con el mes de noviembre del año pasado o lo estamos comparando con el mes eh, de octubre?
6: Con noviembre del año pasado. Por eh, comparación estadística... Se manejan algunas estacionalidades que no permiten comparar siempre el mes anterior con el mes siguiente, en este caso octubre a noviembre. Se compara noviembre de este año, 8,8, con noviembre del año pasado, que fue 8,4%.
4: Tasa de desempleo, entonces, 8,8% para el mes de noviembre. 10 de la mañana, 44 minutos. Oscar, ¿usted toma eh, taxi o Uber? ¿Coge taxi o coge Uber?
1: No, yo soy de los que se movilizan taxi, yo, sí. me gusta mucho utilizar taxi porque además me permite tomarle el pulso a la ciudad, hablar con los amigos taxistas, de tal manera que yo soy usuario frecuente de taxi.
4: Es que cuando regresemos después de una pausa vamos a hablar de, de Uber porque hemos recibido varias comunicaciones de parte de algunos conductores de Uber a nuestro correo electrónico de Colombia, está el aire arroba com... en donde nos dicen no entendemos por qué si nosotros estamos pagando impuestos, pagamos IVA, porque en la reforma tributaria del gobierno Santos así se contempló que las plataformas digitales tienen que pagar IVA y pagar impuestos. Porque entonces estamos considerados como un servicio ilegal. Y pues hemos tratado o vamos a tratar de encontrar la respuesta a esto después de la pausa
7: I'm
4: Gonzalo Lázaro y empezamos con música de calle 13 ahora que estamos escuchando y por qué razón la selección musical de hoy para nuestra lista, para nuestro playlist en Spotify de Colombia está al aire. ¿Por qué la selección musical para hoy?
8: Camila Zuluaga, muy buenos días a usted y a los oyentes. La selección musical del día de hoy son con cantantes, agrupaciones que hacen música de protesta por la corrupción, por las políticas de algunos gobiernos, sobre todo en América Latina, en Europa. Arrancamos con Calle 13, que sin duda alguna se ha convertido, eh, esta agrupación o se convirtió en un referente de la música protesta en cuanto al hip hop se refiere. Y al fondo escuchamos a Manu Chao, quien también se convirtió en un cantante que levantó la mano en su momento... Mmm, Básicamente para reclamar derechos de los pueblos, de muchos pueblos de América Latina y al fondo suena mala vida.
4: Oscar me escribe un oyente desde Pivijay en el departamento del Magdalena y me dicen que... Para los costeños, para la gente en la costa, el 31 es más importante que el 24, que el 31 es una fecha en donde la familia se reúne. Contrario entonces a lo que por lo menos pasaba acá en Bogotá, con mi familia, que era más importante el 24 que el 31. En Barranquilla, igual que en, que en Magdalena, es más importante el 31.
1: Camila, ¿sabe que yo tengo esa impresión? Yo creo que el 31 es, eh, no sé, nos golpea más a los, a, los, a los costeños, ¿sabe? Yo creo que la gente, el 31, la familia está como más más en el, en el espíritu festivo más que el 24, yo creo, yo coincido con nuestro amigo de Pibijay de que el 31 es una fecha realmente muy muy especial el fin de año para los habitantes de la región Caribe
4: Pombo, usted que está en Santa Marta ¿qué tan lleno está Santa Marta? ¿qué tan llena está ya la región, la ciudad, por cuenta de estas fiestas de fin de año?
9: Y para todos los oyentes, informo que esto está lleno, repleto, especialmente el rodadero que queda pues, en las inmediaciones de Santa Marta. Y eso habla muy bien, ¿no? Habla muy bien un poco de nuestra economía, habla muy bien de la cultura que tenemos en torno a lo que un filósofo, Joseph Piper, hablaba de el ocio, la cultura del ocio, es decir, de la recreación, de salirnos de la zona del trabajo para irnos a otras zonas como el ocio y la vida familiar.
4: Pombo, usted es abogado y uno pensaría, y corríjame si es cierto o no, que cuando uno paga impuestos y uno tiene una actividad y está pagando impuestos por esa actividad, ¿querría decir que la actividad es legal o no?
9: En principio sí, claro. Es decir, solo se graban las actividades jurídicamente reconocidas, es decir, las actividades lícitas porque no se le pueden poner impuestos a actividades que el mismo Estado desconoce o no reconoce como actividades lícitas.
4: Es que le hago esa pregunta, ¿por qué razón? Porque hemos recibido varias comunicaciones a nuestro correo electrónico colombiastalair.com en donde conductores de Uber, me imagino que familiares de conductores de Uber que dicen nosotros pagamos impuestos, pagamos IVA, en la reforma tributaria se nos grabó la actividad y resulta que somos un, servi un servicio que no es legal. Y por eso quisimos llamar a Juan Pablo Wills. ¿Quién es Juan Pablo Wills? Es el director de impuestos para la región andina de Uber, precisamente, para que nos explique cómo está todo el tema tributario de esa aplicación. Señor Wills, bienvenido a Mañanas Blue y gracias por atendernos en esta época. Así que usted creo que está interrumpiendo sus vacaciones para atendernos.
10: Hola Camila, eh, un gusto saludarlos. Sí, un, un, un break rápido aquí de las vacaciones para para poder estar con ustedes.
4: Bueno, porque finalmente la gente utiliza el transporte público y también pues utiliza Uber que está en esta zona gris de legal ilegal, y legal y quiere saber y tener claridad un poco para el 2019. Ustedes, ¿cómo manejan el tema tributario? Es decir, ¿cuáles son los impuestos que Uber está pagando? La gente que claro. presta el servicio de Uber en los carros blancos, o en los carros particulares, ¿qué impuestos paga?
10: Camila, lo primero que yo aclararía es la, la situación de Uber, que es una situación en este momento de que, que no hay regulación, ni de legalidad ni de legalidad, sino de un tema de que no está, es un servicio no regulado y pues que se está buscando precisamente y se están haciendo esfuerzos por llegar a esa a esa regulación. Eh, desde el lado tributario, Uber lo primero que yo aclararía es que es una empresa legalmente y debidamente constituida en Colombia, que paga los impuestos que corresponden por ley, y adicionalmente, a partir de la reforma del 2016, que empezó a regir el primero de julio del 2018, se disparó un impuesto que es este IVA, a plataformas digitales, que es un impuesto que se cobra a los servicios prestados desde el exterior y que lo pagan eh, o se le carga a los socios conductores eh, Uber ha diseñado un sistema Para no afectar a los socios conductores Incrementando la, la tarifa al usuario Pero finalmente quien, quien paga ese impuesto O quien tiene la carga según la ley Es el es el socio conductor Y eso es lo que pagan las las, las personas que, eh, que prestan este servicio De transporte privado
4: Hay algo que uno no entiende O que no entienden los oyentes que nos escriben Y que querían que les ayudáramos a aclarar esta situación Y es, ¿por qué si es un servicio No regulado? o pues porque ustedes dicen que es un servicio no regulado, ahora vamos a hablar con representantes de los taxis, dicen que no, que son un, re, un servicio que es ilegal, porque un servicio no regulado o un servicio que no es legal paga impuestos? Porque ahora yo le preguntaba a Pombo, que es abogado, se supone que si no paga impuestos, pues es un servicio legal.
10: Correcto, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con la posición que, que exponía Pombo, me parece que es un tema... Eh, pues digamos que genera bastante eh, incertidumbre y bastante inquietudes como ustedes lo, lo ha mencionado y como se ve claramente las preguntas que han estado recibiendo ustedes eh, consideramos que el pago de este IVA sin duda mejora la posición de legitimidad que tiene Uber en Colombia y que sobre todo que tienen los socios conductores que manejan eh, que, que, que manejan y que prestan este servicio de transporte privado intermediado por, por plataforma, eh, sin duda mejora su posición de legitimidad, es, es, digamos, es, es, es difícil tratar de entender eh, cómo pueden mantener esta posición de que somos ilegales cuando realmente están recaudando un, un IVA y no solo, y, y Uber está mal recaudando ese IVA de, y es un IVA importante, estamos estimando aproximadamente un pago de 44 mil millones de pesos a comienzos del próximo año, que es cuando se debe cancelar eh, y, y pagar ese IVA de, eh, de, del servicio de plataforma, ¿no? Entonces... Eh, Sí, creo que genera bastantes dudas el, el tema y no, no entendemos nosotros tampoco por qué se insiste en la en la ilegalidad cuando se está recaudando. Pero, y se está
1: pero digamos que ustedes, ustedes, eh, los voceros de Uber, la, los de Uber, las personas que hablan de, de Uber dicen que pagan los impuestos de ley, lo que está establecido en ley. Pero si uno compara lo que pagan los, los las personas de Uber con lo que pagan los taxis eh, eh, impuestos proporcionalmente, ¿cuál cuál cómo es la diferencia? ¿Qué tanto pagan Mira, ustedes pues no, y qué, tanto, la... ¿Qué tanto pagan los sí. taxis?
10: La verdad no tengo el dato de lo que pagan los taxis, nosotros nos, nos enfocamos un poco en lo en lo que nos toca a nosotros y las obligaciones que tenemos nosotros, sin embargo creemos que la, la contribución que estamos haciendo es muy importante y sería interesante tener esos datos de los de los taxis, pero no los tenemos nosotros como como le digo, eh, pero nosotros pues la contribución que, que hace Uber y que va a hacer Uber es de un tamaño bastante considerable durante el próximo año y de aquí en adelante con la implementación de este IVA. En enero se viene el primer pago, por lo cual hasta el momento tenemos un estimado de lo que se ha recaudado, pero no se ha hecho ese primer pago del IVA por temas de la, digamos, de, de la regulación y la, sí. como la DIAN viene implementando sus sistemas. Hasta enero no tenemos ese primer pago, pero ya vamos a tener una medición y, un, y una contribución bastante sustancial, digamos, a, al país, ¿no?
1: Se lo digo porque uno habla con los taxistas y los taxistas le dicen a uno, es que nosotros pagamos cinco veces, diez veces más impuestos que los que paga el, el, la persona de Uber y por eso el servicio pues el, el, es mucho más barato, digamos, en Uber que, que, que el servicio que prestamos en taxi. Entonces, por eso le preguntaba proporcionalmente cuál es la relación que existe entre uno y otro servicio.
10: Sí, como le digo, no, no tengo exactamente el, el, el dato. Eh, sin embargo pues los taxis digamos frente a esta nueva reforma no pagan por ejemplo este, este IVA que se implementó el servicio público de transporte también está excluido de IVA entonces ahí tampoco pues ahí tampoco hay, hay un impuesto, entonces creería pues que hay que revisar eso con, con cuidado porque no tenemos las cifras de los taxis, pero sin duda sí es una contribución importante la que la que están haciendo los socios conductores de Uber a la, a la economía
4: Señor Wilson, sé que usted se dedica al tema de impuestos, es el, el director de impuestos para la región andina de Uber pero obviamente entenderá que que tenemos que preguntarle sobre otra inquietud que tienen aquellos que trabajan para Uber Y es si la plataforma los ayudará en el caso en que se les quite la licencia Porque ya incluso tuvimos el primer caso de una persona que le retiraron la licencia por 25 años Por cuenta de estar utilizando esta plataforma y prestar un servicio de transporte público en un carro particular ¿Hay alguna política que esté aplicando Uber como plataforma para ayudarle a estos conductores o no?
10: Sí, eh, Camila, realmente, como usted lo dice, no no es mi tema. Sin embargo, Uber pues tiene abiertos los, los canales de atención a los socios conductores las 24 horas al día, 7 días a la semana, para revisar puntualmente el, cualquier caso que se presente de estos y, y atenderlo caso por caso y, y dar la solución que corresponda, dependiendo del caso, pero no sabría darle más información que eso.
9: Pero, doctor Wills, aclárenos
10: una cosa, porque...
9: Un negocio absolutamente lícito y permitido por el Estado colombiano es la plataforma digital, amparada en la ley 1341 del 2009, que habla del sector de las TIC y todo ese cuento del principio de neutralidad y demás. Pero otro... Es un negocio al que los taxistas suelen reprochar como negocio ilegal. Y es un negocio, dicen ellos, que es ilegal porque no está suficientemente regulado ni por el Congreso de la República ni por el Ejecutivo a través de los decretos reglamentarios. ¿A qué se le está grabando la actividad? ¿A la actividad ilegal de llevar pasajeros sin tener las condiciones de transporte y de servicio público de transporte o a las plataformas digitales o a ambas?
10: Eh, buenísima la pregunta y, y me da la oportunidad para explicar un poquito más en detalle el tema. El impuesto que se está cobrando y que se estableció en la reforma del 2016 es un impuesto y es un IVA a los servicios prestados desde el exterior. Entiéndase a los servicios de plataforma prestados desde el exterior. Esos servicios de plataforma prestados desde el exterior... Ahora tributan IVA, ¿por qué? Porque se consumen o son utilizados por residentes colombianos. Es decir, si no existieran socios conductores en Colombia... Re, eh, manejando y dando el servicio de transporte privado no se daría ese recaudo de IVA y son esos socios conductores quienes reciben ese servicio de plataforma quienes eh, pagan el IVA como le digo pues hubiera hecho una fórmula para no afectarlos pero son quienes pagan el IVA entonces el el impuesto y ese IVA graba a la plataforma desde el exterior pero solo graba de dicha plataforma y solo se recaudan estos 40 mil millones de pesos que le hablo porque hay residentes colombianos prestando el servicio en Colombia de transporte privado intermediado por plataformas.
4: Mire, doctor Wills, usted decía que obviamente le gustaría saber cuáles son los impuestos que pagan los taxis para poder llegar a hacer esa comparación con el servicio de Uber. Por esa razón también hemos contactado a Hugo Ospina. Hugo Ospina es representante del gremio de taxistas en el Congreso de la República. Señor Ospina, bienvenido a Mañanas Blue y gracias por atendernos.
11: Camila, muy buenos días a usted y a a todos los oyentes y al
4: doctor Uri. Antes de ir con las preguntas, tenemos una noticia de última hora, Eduardo, que tiene que ver con la teniente de la policía que denunció haber sido violada por un capitán durante una fiesta de fin de año en Valledupar. ¿Qué noticia tenemos sobre el capitán responsable de la violación?
7: Pues este hombre, Eduardo Merchán Prieto, acaba de ser capturado. Recuerde que esta mañana se conoció Camila que efectivamente existía una orden de captura en su contra desde el pasado 7 de diciembre. Estos son hechos que ocurrieron a finales del mes de noviembre. La teniente se llama Kelly Joana Sierra. Este hombre acaba de ser detenido en el departamento de La Guajira y será trasladado a la ciudad de Valledupar para su judicialización.
4: Gracias, Eduardo. Qué bueno que las autoridades actuaron rápido. Le tocó a ella salir a denunciar para que finalmente se movieran con el tema de, de la denuncia. Porque sí. cuando ella lo hizo internamente, con la policía no pasó nada. Por sí, eso exacto. ella dijo, Imagínese. lo hago público porque o si no es imposible que me hagan caso.
7: Esa fiesta, Camila, fue el 23 de noviembre. Desde ese entonces ella estaba desesperada denunciando por todas partes el hecho. Se vino a conocer esta semana el caso en, eh, en los medios de comunicación y como usted dice, Camila, eso es cierto, ahí sí le corren los medios al escándalo y ahora este hombre fue detenido.
4: No debería ser así. Las denuncias de las mujeres que son agredidas física y sexualmente deberían ser tomadas en cuenta sin importar si se denuncian los medios de comunicación o no. Señor Ospina, usted como representante del gremio de taxistas envió un, eh, un derecho de petición a la DIAN que es precisamente la institución que recoge los impuestos de los colombianos. Ellos en la DIAN le respondieron efectivamente que las plataformas digitales sí estaban pagando impuestos. ¿Por qué razón si las plataformas digitales, este servicio de Uber, está pagando impuestos, está pagando IVA y demás, igual se le sigue considerando un servicio que no está arreglado, que no es legal? Miriam, Camila,
11: si usted mira la, la, Camila, la, la respuesta de la DIAN, en el último punto dice muy claramente que el hecho de que paguen IVA no necesariamente se legaliza su actividad porque ellos deben de respetar el ordenamiento legal en materia de transportes. Entonces era como para hacer un paréntesis de referente del tema. Y referente a los impuestos que pagamos los taxistas, pues son, son muchos los impuestos. Mire, nomás en los seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual, pagamos un IVA pagamos un ICA y un Rete ICA a los que poseemos más de uno o tres vehículos en adelante. Nosotros además nos toca pagar los impuestos de rodamiento del vehículo tanto a las empresas, que a también toca pagar un IVA, y son un sinnúmero de arandelas, y aparte de eso, Camila, nosotros los taxistas eh, hemos denunciado esto no solamente en la DIAN, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le cuento camina aquí como primicia, ya está para fallar la conducta eh, de las plataformas tecnológicas como Uber porque están prestando servicio público de pasajeros sin ningún tipo de seguros. Le quiero decir que el Estado colombiano ha recibido un sinnúmero de demandas porque permitió que vehículos particulares, en los estraburos de la ciudad o en algunas partes del país, prestaran servicio público de pasajeros, y esas familiares de los heridos y muertos demandaron al Estado colombiano y el, Estado, la, el Consejo de Estado condenó al Estado a pagar esas indemnizaciones de esos muertos y esos heridos. Por eso es que en un vehículo particular y de servicio especial blanco que usted llama, Camila, no se puede prestar servicio público individual de pasajeros.
4: Pero entonces igual lo que no entienden muchos oyentes que nos escriben y que tienen la duda es, ¿no deberían entonces pagar el impuesto? ¿Y la y la DIAN no debería recibirles ese dinero? Porque si están recibiendo entonces dinero e impuestos de una actividad que es ilegal, ¿acá también entonces la DIAN estaría cometiendo una irregularidad o no, señor Ospina?
11: Por supuesto, de hecho en el derecho de petición, eh, Camila, yo le estoy diciendo... Díganme si yo puedo, por intermedio de una plataforma tecnológica, distribuir microtráfico, porque como ya se acabó el microtráfico en las esquinas, entonces yo voy a crear una plataforma tecnológica, distribuyo drogas, todo lo ilegal, y al final le digo, mire, es que me consumieron tanta plata del exterior, y entonces pues yo voy a pagar IVA. ¿Será que puedo pagar IVA del narcotráfico despachado por una plataforma tecnológica? Es que yo creo que el señor Will está equivocado en algo. Lo que ordenó el Estado en la reforma tributaria del 2016, María Camila, es que no se va a cobrar ese el recaudo de lo que llegue a los bancos de esa actividad, de esa plataforma. Pero no le están diciendo que le legalizaron su actividad económica. Usted hizo una pregunta importante al señor Will, y es... ¿Qué va a pasar con esos conductores? Aquí ya van 75 en Bogotá, y le doy otra noticia. Aproximadamente, son 1.700 licencias de conducir, que en solo Bogotá debería de haber cancelado la Secretaría de, Secretaría de Movilidad, porque en solo este año van casi 10.000 comparendos a conductores de Uber y de esos 1.700 fueron reincidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que a 1.700 de ellos le van a quitar la licencia de conducir por 25
9: años. Sí, doctor Wills. Nosotros conocemos, por ejemplo, que usted, si me equivoco me corrige, fue uno de los actores populares que interpuso una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Hugo Espina, eh, Rodrigo.
4: Creo que Hugo Espina, sí. Sí, sí, sí. Es que usted dijo, doctor Wills, creo que se está refiriendo usted a Hugo Espina.
9: Ah, discúlpeme, no, estoy hablando del, del doctor Hugo Espina, que tengo entendido fue uno de los actores populares que interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre otras cosas, pretendiendo que se declarase la ilegalidad del de uso de este tipo de plataformas eh, digitales para unas actividades como el servicio público esencial de transporte. La pregunta aquí es para el señor Wills, y es que eh, nos gustaría que nos aclarase, insisto, la diferencia entre la legalidad o ilegalidad de la plataforma eh, digital y otra, el servicio público esencial de transporte.
10: Sí, a ver, ahí lo primero que yo les diría es, eh, como como le ha aclarado a, a Camila, el, mi tema es un, el tema de impuestos, por ende en el tema de legalidad y legalidad no, no entro mucho, como les comentaba Aquí el tema es que hay una falta de regulación, es un servicio no regulado, no es un servicio ilegal y respecto a lo que mencionaba el, el doctor Ospina, eh, yo sí veo una diferenciación en el ejemplo que pone él el, el, el sobre el microtráfico y la plataforma de microtráfico en que ahí está uno enfrentado a una actividad que es claramente ilegal y que de frente está prohibida por ley. Aquí estamos ante una actividad que está eh, no regulada y como ustedes saben, al no estar regulada, pues está está permitido para los particulares realizarla, y eh, por lo que yo sí veo una diferencia en ese, en ese ejemplo y como les, les comentaba eh, no, no, no puedo entrar mucho en el detalle de, de, de esa discusión digamos de eh, hermenéutica, jurídica, porque no es mi área, pero pues aclarar que no es una actividad ilegal, simplemente una actividad no regulada, y que eh, pues claramente el pago de este IVA y el pago que hacen los socios conductores sí, por
1: supuesto, mejora la posición de legitimidad eh, de acuerdo a los argumentos que ya habíamos expuesto. Doctor, doctor Wills, pero digamos, el señor Ospina hablaba de unos impuestos y unos seguros que pagan los taxistas. ¿Qué tipo de impuestos y qué tipo de seguros pagan ustedes en Uber?
10: Mire, en, en, ahí hay otra, tal vez una imprecisión y es, eh, como le digo, no es mi área, pero todos los viajes de Uber están debidamente asegurados eh, y cuentan con, con, con los seguros que, que corresponden para... Eh, digamos para, para cubrir cualquier incidente en los viajes sin embargo pues no, no puedo entrar más en detalle que, que, que comentar eso eh, y de igual forma pues los socios conductores eh, en el desarrollo de su actividad y como propietarios de vehículo eh, pues pagarán los mismos impuestos de rodamiento y demás que deban pagarse no pues como cualquiera de nosotros que tenga que tenga un carro
4: Doctor Juan Pablo Wills, director de impuestos para la región andina de Uber queríamos saber exactamente cuáles eran los impuestos que ustedes pagaban ¿Cuál era la metodología que estaban utilizando? Porque teníamos esa pregunta de parte de varios oyentes. Si están pagando impuestos, ¿por qué entonces se considera como un servicio ilegal? Y queríamos saber directamente de parte de ustedes cuáles eran exactamente los impuestos que estaban pagando. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Mañanas Blue.
10: Muy amable, Camila. A ustedes muchas gracias y que estén muy bien.
4: Señor Ospina, y antes de despedirlo, entonces, ¿quién al final va a determinar lo que está haciendo la DIAN? El Ministerio de Transporte es el que le tiene que mandar el mensaje a la Diana y decirle no siga recolectando estos impuestos porque esta es una actividad que no está arreglada o que es ilegal.
11: Camila, eh, mire, una precisión sobre el tema de la regulación. Yo creo que al doctor Will, ojalá nos esté escuchando, eh, quiero manifestarle que el Estado colombiano, en el año 2015, en el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1753 del 2015, en su artículo 32, parágrafo sexto, creó las nuevas plataformas tecnológicas en Colombia. Y le dijo al Estado colombiano y al Ministerio de Transportes, les doy seis meses para que promuevan que todas las plataformas tecnológicas en Colombia puedan operar. Entre ellas Uber, Cabify, Mi Águila y ...todas las plataformas tecnológicas que intermedien el transporte en Colombia. De hecho, el Estado colombiano profirió el decreto 2297 del 27 de junio de noviembre del 2016... ...donde dijo que dio las condiciones para que se habiliten todas las plataformas tecnológicas en Colombia. Al amparo de ese decreto, se legalizó mi águila... Se legalizaron un sinnúmero de plataformas, llaman 27, que respetaron el ordenamiento legal y jurídico en Colombia y crearon sus propias empresas de transporte.
4: Uber. Pero entonces, pero, esa, pero una última pregunta, señor Ospina. Esas 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 plataformas que usted dice fueron creadas directamente por el gremio de taxistas. O sea, fueron taxistas que decidieron crear esas empresas de transporte. No, 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 no,
11: no, no Camila. No. Mi Águila no es una empresa de taxis, es una empresa de servicio especial de blancos. Y ellos se legalizaron y antes prestaban el mismo servicio de Uber y Cabify.
4: ¿Quiénes, son los, lo, ¿quiénes son los dueños de Mi Águila, doctor Ospina?
11: Eh, son tres hermanos. Eh, con el doctor Ferman Ocampo y, bueno, son tres hermanos Ocampo. Y ellos crearon su propia empresa de transporte y dijeron, yo quiero entrar en la legalidad, porque en Colombia ya está prohibido que un vehículo particular preste el servicio de taxi. Ya está prohibido que un vehículo de servicio especial preste el servicio de taxi. ¿Ubel qué quiere, Camila? Que el Estado colombiano le saque un decreto que le diga, tranquilo, trabajen en esos carros particulares. María Camila, en Colombia se si ha gastado miles y miles de millones de pesos en políticas públicas para que el usuario y los ciudadanos dejen sus carros particulares en las calles. mire Camila lo que está pasando hoy los vehículos de Uber X que están trabajando desde el año 2015 hasta la fecha esos vehículos han trabajado día y noche como un taxi. Le meten 700 mil y 800 mil kilómetros. Y usted quiere saber qué están haciendo Camila en las calles de todo el país, le borran el kilometraje a ese carrito modelo 2015 y lo venden como un carro particular, estafando y engañando a sus ciudadanos que hoy, con mucho esfuerzo, ahorran para comprarse un carrito particular. Y cuando lo van a comprar, resulta que compraron un carro particular. Claro, pero, digamos a que, en
4: noche. pero digamos que ese es otro tema, señor Ospina. Queríamos hablar con usted sobre el derecho de petición que había enviado a la DIAN la respuesta que les habían entregado y pues para seguir aclarando si Uber o no a pesar de estar pagando impuestos a pesar, a pesar de estar contribuyendo con el fisco nacional pues es un servicio de transporte ilegal y nos parece importante haber hablado con usted y consultarle sobre la respuesta que le dieron a usted directamente desde la DIAN. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Mañanas Blue
11: Camila, gracias
4: a usted, a todos y les deseo un feliz año y que Dios los bendiga Lo mismo para usted, 11 de la mañana, 13 minutos Ya
3: regresamos La música de este programa Nuestro playlist disponible en Spotify, disponible en Spotify. Búsquenos, Colombia está al aire En Mañanas Blue los escuchamos
2: Hoy Gonzalo
4: decidió traernos canciones eh, de protesta Canciones de diferentes agrupaciones de Latinoamérica y del mundo Precisamente en donde se quejan de lo que pasa con los gobiernos Y Molotov, Give Me The Power Esta fue una canción de que de 1995, Gonzalo más o menos
8: Sí, más o menos, Camila, mediados de la década del 90, 95, 96, que además pertenecía a un disco maravilloso llamado Donde jugarán las niñas? Es un himno a esa a esa sociedad, a ese pueblo que se levanta frente a los corruptos, frente a la miseria de los políticos. Y es que hay que decir, Camila, que el tema de la corrupción ya tiene cansada América Latina porque es el cáncer de esta parte del mundo.
4: ¿Y qué cree usted que debe hacer Colombia para erradicar la corrupción? Precisamente ese es nuestro tema de hoy, en el 316-415-7181. Es lo que le estamos pidiendo a nuestros oyentes que nos digan, que nos den sus opiniones, que nos envíen a nuestra cuenta de WhatsApp su opinión sobre este tema. Y vamos con los primeros, como les digo siempre, quisiéramos ponerlos a todos al aire, es imposible, pero pues tratamos de seleccionar algunos para escucharlos y que el resto de Colombia pueda oírlos también. ¿En qué tan lleno está?
12: Hola, buenos días.
13: Pienso que lo de la corrupción, eso de, fuera de, de colocarle esas multas a las personas. Eh, lo que tiene que ver con lo penal o sea es irrisorio y por un decir las empresas que confabulen para hacer cosas mal hechas deberían de obligarlas a vender sus productos mínimos en un 70% durante un tiempo para que ellos entiendan que es una sanción social no multas que eso beneficia a unos pocos igual la gente sigue sometida y lo de la guerra eso era un paro con las faras. Apenas termina la guerra, se da cuenta que lo que estaba pasando era que estaban robando el país con un pretexto. Muchas gracias.
4: Eso es lo que dicen muchos, ¿no, Pombo, Oscar? Y es que la guerra con la guerrilla de las FARC a veces nos ayudó a tapar la corrupción que estaba viviendo el país. Hoy, sin ese conflicto con las FARC, que era uno de los más, si no el más importante que tenía el Estado colombiano, pues vemos la realidad de la corrupción que antes, por cuenta de la violencia, no teníamos la oportunidad de ver.
1: Así es, Camila, y las encuestas muestran, cuando se les pregunta a los colombianos cuál cree usted que es el principal problema en Colombia, la corrupción sigue ocupando el primer lugar, sigue estando muy alta.
4: Miremos qué más nos dicen. Sí, nuestro... lo... Adelante, Pombo.
9: No, decía que lo curioso es que la gente tiende a desligar actos de violencia como actos genocidas, secuestro, extorsión, extorsión a comerciantes, como si eso no hiciera parte del gran género de la corrupción. Y me parece que el Estado se centró en los principales, en las últimas cinco décadas, en los principales problemas de corrupción que era enfrentar precisamente los actos de terrorismo que por definición son los actos más sublimes de corrupción
4: ¿Pero por qué por definición un acto de terrorismo es un, act un acto de corrupción? La gente entiende un acto de corrupción cuando se están robando la plata del Estado, plata que pagan los ciudadanos con sus impuestos
9: y eso es lo que estoy tratando de decir que es por lo menos antitécnico, porque si usted coge las definiciones de corrupción van mucho más allá del simple prevaricato o peculado o del robo. Eh, todos los actos que tengan te tiendan a degenerar el estado anímico de una sociedad porque se violenta la ley es un acto de corrupción, en distintos grados, pero sigue siendo un acto de corrupción. Entonces, por ejemplo, el acto genocida es un acto corrupto, como también lo es el acto de robarse un pasaje de transmilenio, en distintos grados, pero son actos que degeneran la condición social y, por lo tanto, se puede catalogar sin ningún tapujo de corrupción.
4: Claro, hay varias definiciones, por ejemplo, la que la gente trata de tomar de la corrupción, es por ejemplo la que trae de la Real Academia de la Lengua en donde dice que son corrupción en las organizaciones especialmente en las públicas práctica consistente en, en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores la gente entiende corrupción cuando la gente se está robando la plata pública cuando se están robando claro, la Camila. plata del Estado así es como la gente entiende la corrupción no que pongan una bomba en, eh, en un centro comercial eso la gente lo entiende como terrorismo
1: Camila, y lo otro que tiene que ver directamente con la corrupción es que es un, un comportamiento de doble vía o sea, así como hay uno que ofrece o hay uno que pide, hay otro que ofrece y compromete al funcionario público pero también a un sector privado enorme, es decir, mucho mucha, lo que se ve en el caso de la corrupción en Colombia también, es que eh, el, el, el contratista, el que se quiere quedar con el contrato, ofrece a un funcionario que le pide es de doble vía el, el, el delito, el fenómeno.
4: Vamos a ver qué dicen los oyentes precisamente sobre cómo erradicar la corrupción o qué hacer para poder erradicar la corrupción en Colombia y cómo ellos la entienden.
11: Muy buenos días. Para los corruptos, sanciones drásticas, quitarles todo lo que se han robado y dejarlos en la calle sin un peso y meterlos preso, una pena bien grande, gracias. Gracias.
4: Los mensajes de los oyentes también demuestran cómo la gente está cansada con este fenómeno porque la gente de verdad está aburrida y este fue un año, este 2018, en donde la corrupción pues rebosó la copa de muchos de los ciudadanos.
12: Buenos días, Mañana Blue. Soy Carlos Gutiérrez desde Cali. Saludo a la gente de Risaralda, Caldas. Eh, yo pienso que que para nosotros criticar la corrupción de los altos mandos tenemos que empezar primero por nosotros, ¿no? A la hora de colarnos en una fila, de pasar un semáforo en rojo, de comprar al señor de la de, al, al policía, de comprarlo, eh, sí, o sea, todo empieza desde nosotros, ¿no? Y lo del gobierno, pues yo creo que no, eso acabar con la corrupción del gobierno, no creo que sea posible. entonces se reduce, pero Quitarla del todo, ¿no?
4: Y eso es lo que, que nos dice. Toda la gente. Feliz día para usted también. Eso que nos dice nuestro oyente desde Cali es verdad. Nos quejamos mucho de la corrupción, pero igual le pagamos al policía cuando nos está poniendo un parte, claro. nos colamos, nos pasamos el semáforo en rojo. ¿O tratamos también, si no se están dando cuenta que nosotros estamos cometiendo algún tipo de infracción, si nadie nos ve, pues no importa? Es lo que piensan muchos, Gonzalo.
1: O, o la figura la figura no del casi corrupto no existe. La figura del casi corrupto no existe. Es corrupto o no es corrupto, pero casi corrupto porque es que no más, no más yo ofrecí cinco mil pesos y no cincuenta y no mil millones. Es decir, eso también hace, y eso hace parte de la conciencia que se debe tener sobre la corrupción, ¿no? Es decir, el hecho de que de que, porque se incurrió en, 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 en la coima o en el soborno de miles de millones y no el que se compró el policía de la esquina, ambas actuaciones son corruptas
8: el latino de por sí es corrupto, Camila o sea, tenemos en el GEN ese modelo de corrupción, de sacar ventajismo ofreciéndole algún tipo de dinero al funcionario no, 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 ya va, escúcheme no, pero es que no me pueden decir ustedes ahora que en su vida jamás, ninguno de ustedes dos, le ha ofrecido algo a alguien para agilizar algún trámite, por ejemplo en mi vida, en mi vida, Gonzalo pero además
9: me niego a decir que mis compatriotas, los latinoamericanos llevamos en el GEN, es decir, en nuestro ADN una especie de inclinación hacia la maldad y por lo tanto estamos inclinados a no, 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 producir no, no, y generar no, 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 actos corruptos eh, yo me niego a eso, creer en eso, esa tesis eso... sé que es una tesis no, que sabe, ha cogido sabe, vuelo, ¿quién dijo algo no parecido? Es
1: ¿sabe quién dijo algo parecido? uno de estos señores nule dijo que era propio de la condición humana algo así es decir no, no, por favor no, no hay ninguna posibilidad hay gente que en su vida es, pues, ha, ha incurrido un acto de corrupción, pues, o sea, lo, y lo condena abiertamente. Eso no es, tiene nada que ver con. No es genético en ningún desde de, 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 de ningún punto de vista. No estoy de hablando vista, de,
8: gen, de, 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 de gen, no, no estoy hablando de gen. Estoy diciendo que hay una hay una tendencia y por ende somos uno de los de las partes del, de, del mundo con más pobreza y con más corrupción. Disculpen ustedes, ahora no vamos a venir nosotros a darnos la de, 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 de Santos cuando los países en América Latina están devastados por la corrupción, por el mal manejo de los fondos públicos.
4: Se puso furioso Gonzalo. Se puso furioso Gonzalo no, bueno, y él sostiene claro, sostiene pero... su su punto de que nosotros los latinoamericanos sí somos corruptos y tenemos en el ADN la corrupción. Pombo, usted nunca en su vida ha cometido una infracción ni ningún acto de corrupción. Nunca jamás.
9: Es que son dos cosas distintas. Infracciones si es cometido. Por ejemplo, me he pasado semáforos en rojo. Corrupción, como por ejemplo, subordinar a una autoridad como un policía. Nunca,
8: nunca. Pomo, pero, y lo diga con es la es boca que, llena. No, no no pero, no, no. pero es que un momento. Usted hace hace dos minutos dijo que habían diferentes formas de corrupción. O sea, eh, asaltar o robarse es corrupto. Pero comerse una luz roja no es corrupción.
9: No, no, no. Es que una cosa es eh, la, digamos, deliberación, el acto deliberado de causar daño y otra cosa es un error humano. Yo no estoy diciendo que esté bien pasarse un semáforo en rojo, pero eso no se cataloga como corrupción. ¿Por qué? Porque independientemente que no haya provecho económico de por medio, lo cierto es que es una irregularidad, una falta, pero no es una falta deliberada de un ser humano que lo que quiere es malgastar el bienestar colectivo, que es en última la gran definición de corrupción. Pero entonces, entonces una.
4: Sí. Hagamos la definición de corrupción, porque ahí sí estoy con Gonzalo en lo que él dice que usted acaba de decir que todo es corrupción y que simplemente nosotros en Colombia lo reducimos al robo del dinero público.
1: No, pero Camila, ver, perdón, vamos un segundito. Eh, no, pero eh, doctor, por un segundo, es que es que Gonzalo habló de que está en el ADN, está en el ADN de los de, de los de, la, de los habitantes de América Latina. Entonces yo sí digo no, 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 o sea, no puedo estar de acuerdo con esa afirmación. Es que, es que ver, no lo no encuentro el lugar por ninguna parte. No, voy
9: a hablar entre tres. Camila, tres escenarios. Primero. Sobre la definición de corrupción, eh, uno podría acudir a un reciente estudio de la Universidad Externa de Colombia, creo que fue además liderado por su rector, el doctor Juan Carlos Senado, que ha sido bastante citado por lo completo e integral. Y básicamente ahí el mensaje es que corrupción no se puede equiparar a robo, no se puede circunscribir exclusivamente a robo, a un beneficio económico. Hay actos de corrupción, como por ejemplo la cultura clientelista o clienteral, en virtud del cual se rompe... Eh, la cultura del mérito para acceder a los cargos públicos y ahí puede que no exista de por medio beneficio económico, sin embargo, se puede catalogar esa actividad como corrupta. Punto uno. Punto dos. En últimas... Estamos hablando de corrupción cuando hay una, eh, digamos, actitud, una actuación deliberada, consciente, eh, voluntaria... ...de generar un daño a la sociedad, de generar y afectar las condiciones de vida de la comunidad... ...rompiendo la cultura de la legalidad, la cultura del mérito, las tradiciones eh, en, el, en el sentido más puro de la palabra. Es decir, allende al simple robo, al simple peculado, a la simple extorsión. Y tercero, es cierto, sí que es cierto que la corrupción tiene una misma naturaleza, pero de distintos grados. Es decir, robarse... Eh... Eh, un billón de pesos en Reficar, pues es ciertamente un acto de corrupción, como también lo de robarse el boleto de Transmilenio, estamos claros
4: claro, pero supuesto.
9: eso no se puede confundir, eso no se puede confundir con ciertos actos del ser humano que de alguna manera equivocados, eh, inconscientes en muchos casos, pues son transgresiones a las normas de convivencia por ejemplo, cuando yo le subo eh, al equipo de sonido el volumen, y estoy violando la norma de los límites de audición pues obviamente estoy violando la norma pero no es un acto de corrupción es un acto reprochable desde el punto de vista de la ciencia policiva pero no es un acto de corrupción Es lo mismo cuando me paso un semáforo en rojo o el pare en una esquina ¿sí? o cuando piso la cebra de los eh, peatonales o cuando un señor que va en bicicleta no usa la ciclorruta sino usa la vía de los carros esos no son actos de corrupción son actos policivos reprochables sí, pero no corruptos entonces yo creo que bien conviene conceptualizar un poco para no inducir error a los lectores, a los oyentes.
4: A los lectores, vamos a ver con los oyentes que están respondiendo a nuestra pregunta. ¿Qué cree usted que se debe hacer en Colombia para acabar con la corrupción? El 2018 fue ese año en donde los colombianos y los latinoamericanos y muchos ciudadanos del mundo se aburrieron de la corrupción.
14: Eh, buenos días, eh, me llamo Juan Casalles de la de Vicencia meta. Yo creo que el tema de la corrección tiene más que ver de pronto con, con empoderar a la comunidad, que, que haya más veedurías para poder supervisar de pronto los contratos y demás más recursos
15: que se están enviando.
4: Y vamos con un último oyente que tenemos, eh, no en la línea, sino en nuestro teléfono de WhatsApp.
15: Muy buenos días, amigos de, de Blue Radio vea, con respecto a lo que ustedes están diciendo la pregunta de la corrupción, ¿verdad? es que la corrupción la corrupción empieza por casa ¿qué pasa? ¿verdad? nosotros tú, cada tres cuatro años eh, lanzamos políticos porque esa es la, la, supuestamente esa es la salvación ¿y qué pasa? pasa lo mismo para mí, para mí no tengo mucho conocimiento de esto, pero para mí libera, mano dura Mejor dicho, casi hacer como hacen por ahí en esos países asiáticos No en todos Que el que es corrupto No lo meten aquí a la cárcel a vivir como un rey Sino que, que o se va de baja o se va pero, pero que le hagan una cosa semejante O sea, que, que quede muerto para todo en todo, su, en todo su gremio O sea, en toda su política, en toda su cuestión Que quede fuera de, fuera de lugar, como dicen Entonces... Eh, eso, esa es mi reacción con respecto a la pregunta que ustedes hacen, porque es que todos los años, siempre cada tres años siempre los mismos políticos, la esperanza, y siempre salen con un chorro de babas, para mí deben de quedar muertos políticamente, y las raíces que vienen más atrás, que son los mismos seguidores de ellos, también para mí, todos esos políticos para afuera, empezando por los del Senado, que empiezan a sacar esas leyes que lo favorecen a ellos, como la famosa ley de anticorrupción, que no pasó nada con eso.
4: Pues precisamente no que... esa esa famosa ley anticorrupción, esa consulta anticorrupción que no pasó el umbral, que nosotros los colombianos, muchos votamos este año, pues es nuestro tema y va a ser nuestro tema después de las 12. Vamos a hablar con los protagonistas para saber si nos hizo conejo o no. Los partidos políticos se comprometieron en su momento a decir que iban a tramitar cada uno de los puntos de la consulta anticorrupción en el Congreso de la República y se acabó esta, este periodo legislativo y no se tramitó absolutamente nada. Son las 11 de la mañana 29 minutos, ya regresamos porque tenemos un invitado musical muy especial.
3: de la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañana Blue. Colombia está al aire. De un punto al otro, de un punto al otro, voces que recorren el país, Colombia está al aire, la música está al aire.
4: ¿Qué año es esta canción, Gonzalo, que además sonó en las emisoras musicales? Yo no sé si cuando salió esta canción ya estaba en las plataformas como Spotify, como Deezer, como Apple Music presentes en nuestras vidas, creo que no.
8: No, oh, Camila, yo creo que esta canción hasta usted la presentó en MTV, yo. 1998, Fastball The Way.
4: Sí, buenísima, buen... no la alcancé a presentar yo, en esa época todavía no estaba yo trabajando <risa> y estaba un poco más niña, pero sí, esta canción fue sonó en todas las emisoras musicales y en Colombia sonó mucho.
8: No, muchísimo, y no solo en Colombia, Camila, sino en gran parte del planeta, llegó a estar entre las 10 canciones más importantes de, de 1998, y según la revista Rolling Stone, es una de las 20 canciones más importantes de la década del 90.
4: la razón por la cual estamos escuchando esta canción hoy es porque ¿a quién tenemos en la línea, Gonzalo?
8: Camila, es un honor poder conversar en este momento con el vocalista de esta agrupación, el vocalista de Fastball, hablamos de Tony Escalzo, que nos atiende desde Los Ángeles, California. Tony, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Hello,
16: how are you?
8: Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. Muchísimas gracias, Tony. Yo quiero comenzar esta conversación, además, con todo el honor, eh, mm, haciéndole una pregunta. La banda en un primer momento se llamaba Magneto USA. ¿Por qué el cambio a Fastball?
16: Bueno,
17: Gonzalo, me, nos dice Tony... Que ellos encontraron que había otra banda en México que se llamaba Magneto. Ese fue el motivo entonces por el cual cambiaron el nombre. La disquera fue la que hizo el cambio.
4: Magneto, por supuesto, Gonzalo, con su canción Vuela Abuela, yo tenía el cassette de Magneto. Era, todos éramos, o las niñas, las mujeres éramos aficionadas a Magneto. Y hay que ver las pintas de Magneto en, esa, en ese video de Vuela Abuela. Pero ya que ahora se llama Fast Ball, yo quiero preguntarle to a Tony. El rock en los noventas, sobre todo en, en los Estados Unidos, vivió un auge muy fuerte. El rock en, en los años noventa era importantísimo en Estados Unidos y en el mundo. La pregunta es, ¿qué tenía el rock de los Estados Unidos en los años noventa que lo hizo tan importante?
16: band, underground. American rock that really wasn't on the radio, except maybe for college radio. But we had plans to expand our sound and make things a little more interesting. So by the time we came up with our second album, we had changed our sound quite a bit. And I think that's the reason that our particular first single, The Way,
17: bueno Camila, eh, nos comenta que realmente no sabe si estaba dentro de esas categorías, dice que cuando comenzó la banda eh, estaban como en el underground, pues el rock americano no sonaba en la radio, excepto tal vez en la radio pública. Eh, nos dice que decidieron expandir su sonido, hacerlo un poco más interesante y en el momento en el que ellos hicieron el segundo disco, ya habían cambiado su sonido y pues esta fue la razón particular eh, para lanzar eh, The Way como el single.
8: Básicamente la canción que escuchamos al fondo, que es The Way, fue un hito en la década del 90. Yo quisiera preguntarle a Tony qué tuvo esa canción que no ha tenido otra canción de la banda para lograr lo que ha logrado.
16: I think it just sounded different and it was able to cross over from a rock radio format into pop charts. So it's because it sounded so different and unique, I think uh it just that's really it.
17: Nos dice que solo suena diferente, así, que fue capaz de cruzar por encima de los formatos pues de las emisoras de radio de rock, que fueron capaces de entrar a los charts de pop, porque sencillamente su sonido es diferente y es único, no tiene las palabras, no lo puede explicar, eh, pero lo que sí nos asegura es que si pudiese hacerlo de nuevo, lo haría. Dicen algunos
4: conocedores eh, de la música, como mi compañero aquí de la mesa, eh, Gonzalo Tony que en la actualidad no hay bandas de rock importantes, que no hay bandas de rock que estén marcando la pauta como en otros momentos. ¿Cuál es su opinión sobre el rock en la actualidad? ¿Cómo lo ve?
16: Um. I'm not too up on it, frankly. There are a few bands that I hear that I do like that are fairly new. Um, I, I, I'm interested in um, the Wombats from England. They have an interesting sound that I think is uh, could be considered rock and roll still. And um, I'm sure there's lots and lots of great rock bands. Pero, you know, it's not in the main pop charts of most of the western world anymore, so, you know, the, the pop charts are dominated by hip-hop and R&B now, in America.
17: Camila, pues nos dice que no está muy seguro de esa afirmación, para sernos muy honestos. Nos dice que, que sabe que hay unas bandas que están vendiendo algo nuevo eh, a él, específicamente le gusta y está muy interesado en una en especial que se llama The Wombats, que son de Inglaterra. Nos dice que ellos tienen un sonido diferente, que es interesante y que se les puede llegar a considerar como una banda de rock and roll para él. Eh, también nos dice que pues hay muchas bandas de rock pero que no están en los charts de pop y pues que eso ya es algo que no se ve, que es muy raro. Eh, dice que las cartereras musicales de pop están dominadas hoy en día por el hip hop y el rhythm and blue. Esos son los géneros que dominan hoy las listas en Norteamérica.
16: Bueno,
8: esta canción es bellísima también, otra de los grandes eh, temas de Fastball, hablamos de Out of My Head. Y yo quisiera preguntarle que, básicamente sobre esta canción, porque fue una canción que sonó mucho en los Estados Unidos y en esta parte del mundo. Tony, ¿ustedes creían que una balada podía generar tanto ruido luego de venir con canciones como The Way?
16: Popular When the way it came out and was popular, uh, uh, we figured we'll release some more singles. We released uh, um, Fire Escape. Then Out of My Head came out as a, as a third single and that did pretty good on the radio in the United States. I didn't consider it being a ballad, having any uh, impact on how it would do radio-wise. Uh, you know, some of the biggest... Rock singles are ballads, you
17: know. Nos dice que no sabe realmente si fue popular del todo. Nos comenta que cuando lanzaron The Way, ellos lanzaron muchos más singles que cuando salió el segundo sencillo, la segunda canción promocional, que fue Fire Escapes. y que cuando salió eh, Out of My Head como eh, el tercer sencillo, mmm, nos comenta que les fue muy bien en las radios, pues, de los Estados Unidos. Eh, nos dice que, pues, piensa que la balada genera un impacto en la radio que recuerda que algunas de las grandes eh, eh, canciones del rock son baladas.
8: Camila, Tony Escalzo, vocalista de Football, aquí con nosotros, señor Tony, gracias por atendernos en Blue Radio.
17: Bueno Gonzalo le dice que le encantaría venir y visitar Sudamérica y que espera estar aquí y tocar para todos nosotros muy pronto
8: Muchísimas gracias Jennifer Para mí este cantante y esta banda significó mucho Camila y estoy seguro que para usted que también vivió los 90 así como el señor Oscar o el señor Rodrigo significó muchísimo y sonó muchísimo
4: Y significó mucho porque para usted ¿Qué le pasó? ¿Tenía una novia por esa época que no, no, no. le partió el corazón o por qué?
8: No, porque es que en la radio sonaba mucho, Camila Cuando uno tenía la posibilidad de llamar a la radio Y de pedir la canción Este tipo de, este, este tema Junto con Two the spin Doctors Como Blind Melon, No Rain Que fueron unas unos grandes sencillos de los 90 Sonaban una y otra vez Por lo menos en Venezuela
4: ¿Usted, usted, no llamó, ¿usted llamó a la radio a pedir canciones?
8: Yo sí, señora, yo usted también. nunca lo hizo.
4: <risa> Sí, yo también llamé a la <risa> rabia a pedir canciones. Y una vez, ¿sabe qué me pasó, Gonzalo? Una vez eh, llamé y me dio pena hablar. Entonces eh, el disjockey que no me acuerdo quién era, me empezó eh, a hablar. Y entonces me decía que oprimiera los botones para saber si estaba ahí o no Y entonces él me decía, si ¿Sí estás ahí, oprimí un botón O sea, si sí es uno, eh, dos es no Y yo empecé a oprimir <risa> los botones y a tener la conversación con el <risa> disyoke Porque me daba pena y creo que me enamoré en su momento del disyoki y todo
1: Pero... Que alce la mano que alce la mano aquel que no, haya, que no haya llamado a una emisora a pedir una canción
4: Yo sí llamé yo llamé muchas no, pues veces yo, a pedir canciones.
1: Yo también, yo también.
4: Y sabe también que hacía Oscar, yo grababa las canciones de las emisoras con el cassette. Tenía el cassette virgen ahí y le ponía rec cuando quería y me gustaba mucho la canción. Que le quedaba a uno mal grabado además que las, las emisoras, Gonzalo, pisaban con el nombre de la emisora, ¿no? Para que uno mm, cuando bueno, grabara sí. la canción, claro, le quedaba no. el nombre de Blue Radio ahí en, el, en la canción grabada <ríe> y le dañaban a sí, uno la, la grabación. <ríe> Pero mire
8: ya Camila, haga, haga el jingle otra vez, por favor
4: No, pero es que me acuerdo porque eso es época de adolescencia Adolescencia en donde no llamaba a pedir Canciones porque no tenía la posibilidad De ponerlas en su celular cuando no quisiera Pero como esta canción nos hizo acordarnos De la adolescencia, Gonzalo, pongamos otra vez eh, La canción de Fastball, la que fue famosísima
8: Claro, se llama The Way y así suena Tony Scalzo, vocalista de esta agrupación norteamericana Aquí con nosotros En Colombia está el aire
0: There's no out
7: okay. okay.
4: que nos llevó a todos a la época de pedir canciones a las emisoras. Vámonos con el que es más joven de la mesa que tal vez nunca pidió una canción que estoy segura que tiene noticias deportivas hasta ahora, don Pablo Ríos. Usted sí nos llamó a pedir canciones a las emisoras, ¿o sí?
5: No, 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 los estaba escuchando <risa> y todos, veía que todos decían sí, yo pedí y Oscar diciendo... Levante la mano el que lo, el que no lo hizo, yo no. Yo estaba levantando la mano.
4: <risa> pero lo que pasa es que no lo vimos, levanto, pero Ahí no lo vimos. Claro, pero,
5: eso, fácil. pero yo no, nunca, nunca hice eso. No. Pero a usted sí, ¿Sí le tocó,
4: escucha? por ejemplo, cuando uno mandaba mensajes de texto a los canales de videos para que le pusieran la canción. Claro. Eso era Canal 13, ¿no? Play TV. Uno mandaba sí. el mensaje de texto y le cobraban un jurgo y eh, le ponían a uno el video de la canción que uno quería.
5: Escuchaba mucha, mucha radio musical y veía, veía mucho los canales de, de música de videos, pero nunca mandé un mensaje, nunca hice una llamada, nunca pedí nada, simplemente veía lo que ponían y ya. ¿no? Don Pablo no me animaba a participar.
4: Noticias deportivas hasta ahora.
5: Lionel Messi eh, dio unas declaraciones en las últimas horas al diario Marca de España de, eh, a propósito de lo que le había dicho Cristiano Ronaldo hace unos días, que lo había retado a que saliera de su zona de confort del Barcelona y se fuera a jugar a la liga italiana como hizo él con la Juventus pues Messi le dijo que no, que está muy tranquilo ahí en el Barcelona, que por qué tenía que irse si está en el mejor equipo del mundo y que los retos de él son diferentes que él se reinventa cada año pero siempre en el Barcelona, que no necesita salir de ahí para demostrar nada y que con lo que ha logrado en, en el Barcelona y con lo que sigue logrando, pues puede seguir también creciendo y que no tiene esa necesidad de cambiar como sí si lo ha hecho el portugués en varias ocasiones. Y además dijo que le gustaría que volviera Neymar al Barcelona, donde ya fueron compañeros y de hecho ganaron juntos la Champions, pero que sabe que es muy complicado que el brasileño salga hoy por hoy del Paris Saint-Germain del fútbol francés.
4: Así que por ahora sigue Lionel Messi en su zona de confort y quedarse en la zona de confort no está mal, está bien, ahí es exitoso y muchos dicen que no cambie su juego cuando va ganando y Lionel Messi va ganando con el Barça, entonces pues se queda ahí y le responde, a Cristiano Ronaldo. 11 de la mañana, 46 minutos. Es momento de las noticias locales. Llegan las noticias locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en Bucaramanga. Nos conectamos después de las 12 porque vamos a hablar precisamente de la corrupción. Tema del 2018 mil
3: se desintegra, cada familia en pie de guerra,
8: la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un
1: infierno, gritos y acusaciones. Mentiras y traiciones hacen que la
4: razón... 11 de la mañana, 47 minutos. Seguimos con nuestra lista de música, con nuestro playlist de cantantes, músicos, grupos que le cantan precisamente a la protesta, protestando sobre la forma en que muchos gobiernos dirigen los diferentes países de América Latina. ¿A quién estamos escuchando? Gonzalo.
8: Camila, estamos escuchando. Estamos escuchando al maestro Rubén Blades eh, con una canción llamada Hipocresía de su disco Tiempos, que fue lanzado por aquel año 1999 y que sin duda alguna refleja eh, ese sentido que tenemos los latinoamericanos en contra de los gobiernos corruptos. Y antes de ir con las noticias locales, Camila, le quiero comentar que la noticia internacional tiene que ver con el cohete supersónico que Rusia probó el día de ayer. Y es que hoy. Acaban de anunciar hace cuestión de minutos que el cohete alcanzó los 32 mil kilómetros por hora. Es un cohete eh, supersónico y ha dicho el viceprimer ministro de Defensa, Yuri Boris, eh, Borisov, que ningún sistema antiaéreo es capaz de derribarlo. Se funden la enemigo.
4: Eduardo, ayer hablábamos del. Eh... Metrocables, que se llama, no?
7: Sí, Metrocable, la inauguración. Transmicable,
4: transmicable, sí. transmicable la Cables inauguración. Es Medellín. Metrocables Medellín. Nosotros somos transmicable, uh -huh. claro, porque nosotros conecta con el Transmilenio en Bogotá. Exactamente. Y hablábamos desde la semana pasada de si se podía tener una iniciativa de inaugurar el transmicable entre el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y el exalcalde Gustavo Petro.
7: Sí, posibilidad que no se dio. Pues, Políticamente incorrecto. A
4: pesar claro. de que el señor Pombo quiso promover esa iniciativa, Diana decía, pero ¿por qué no? Estamos en diciembre, Una momento de idea, reconciliación. Claro. Y ayer María Camila Roa nos decía cómo Jorge Rojas, quien, es, quien quiere ser candidato precisamente de la Colombia Humana para la alcaldía de Bogotá, Jorge Rojas, que fue secretario de Integración Social de Gustavo sí. Petro, pues mandó un comunicado y dijo que ese transmicable le estaban llamando en Bogotá la ciudadanía el Petrocable.
7: Sí, de acuerdo, ahora lo bautizaron así en las redes sociales. Imagínense por qué empezaron, obviamente, los eh, petristas a atribuirse esa obra y a decir que mm, prácticamente Enrique Peñalosa lo que hizo fue terminar una obra que en eh, su totalidad fue concebida por la alcaldía de Gustavo Petro.
4: Pues sí, por eso uno ve en las tendencias de Twitter hoy. Petrocable es eh, una de las tendencias y otra de las tendencias es peñalosa. ¿Sabe qué es o sea, lo que pasa? todo lo
7: contrario a lo que habíamos hecho pro, por, propuesto nosotros desde acá. Desde sí, la, se están
4: dividiendo entre las partes. están sí. ahí peleando ahora en las redes sociales. Pero es que yo ya no creo en esas tendencias. A mí cada vez que me dicen que es que algo es tendencia, porque usted sabía que, por ejemplo, se puede pagar para hacer tendencia en Twitter.
7: Ah, sí. Sabía pero, que pero le venden ¿no? la
4: tendencia, ¿no?
7: Y le, pero ahí le advierten, le sale promocionado.
4: Claro, entonces usted puede, puede pagar para hacer tendencia en Twitter, o dos, puede pagarle a un ejército de tuiteros para que lo vuelvan tendencia. Ah,
7: que de eso sí en... se habla mucho
4: que hay por ahí. No, pero por supuesto, y con los políticos <risa> mucho más, por eso es que esas tendencias, creámosles poco, pero es que esas tendencias de Twitter le muestran cómo lo que usted está mencionando, pues pasó todo lo contrario, Peñalosa y Petro y sus seguidores decidieron dividirse en vez de inaugurar juntos el transmicable
7: Exactamente, Luis Fernando Acosta el propio exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, ha venido a lo largo de toda la mañana trinando y levantando la mano ¿no? a propósito de este transmicable que se está inaugurando hoy.
13: Así es Eduardo, eh, trinos como por ejemplo, eh, entre comillas diciendo el exalcalde yo y hoy senador Gustavo Petro Explicando cosas como quise demostrar a través de la compra de predios para Metro Cable que no era necesaria la expropiación, sino que podía mejorar las circunstancias sociales no solo de familias vecinas, sino de familias que vendían sus predios para construir las pilonas de la obra y respuestas como la del alcalde Peñalosa. Hoy ponemos el servicio de trans, el, al servicio transmicable. Lo recibimos contratado, pero con cero avance. Apenas tenía el 50% de los diseños, 5% de los predios. Ajustamos diseños para dar mayor capacidad, comunicaciones a cabinas y lo integramos a Transmilenio para que pudiera usarse con una misma tarjeta. Ese fue el, el contestación viene, contestación va, trino va, trino viene. Pero si me permite concluir... ...con una frase del alcalde Peñalosa en el evento... ...que tal vez queda como anillo al dedo... ...después de básicamente una serie de trinos... ...en las que el alcalde en el evento público... ...allá arriba, en el Mirador del Paraíso... ...pues dice una cosa que sí es muy cierta... ...y va justamente como anillo al dedo... ...a lo que hemos venido hablando durante todos estos días... ...y dice así... ...el transmicable no es de una administración ni de otra... En 20 años nadie se acordará de Petro ni de Peñalosa, pero el transmicable estará funcionando. Eso es lo importante. Eso dijo el acá de Peñalosa cerrando justamente el evento que da apertura y empieza justamente con las operaciones del transmicable. Muy contenta la gente en esta zona del sur de Bogotá, Camila.
4: Muy contenta, pero qué lástima, ¿no? Pombo, qué lástima que nuestros políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo para inaugurar una obra, algo más positivo que la inauguración del transmicable en Ciudad Bolívar creo que no.
7: Además, la gente está feliz.
4: Increíblemente ni en eso ni en las cosas positivas se pueden poner de acuerdo nuestros políticos. Qué lástima.
9: No estábamos buscando una reconciliación política ni nada que se le pareciera Simplemente estábamos tratando de buscar puntos de intersección entre opuestos. Una forma muy escolástica, ciertamente, pero muy útil. Muy útil para qué? Para unir a la comunidad política en torno a proyectos que nos benefician a todos sin distinción de partidos políticos, de clases sociales, de estratos, ni nada. Y me parecía que nuestra iniciativa tenía todo asidero y es simplemente reconocer que las obras de trascendencia pueden pertenecer, entre comillas, a varias administraciones públicas y nada tiene de malo que una administración actual le reconozca los eh, méritos a las pasadas, como seguramente le va a suceder al alcalde Peñalosa en un futuro cuando se estén invirtiendo los 42 billones de pesos que tiene planificados
7: para los próximos años y que él no va a poder inaugurar. Hay un trino interesante de, de, del excongresista Carlos Fernando Galán, a esta hora de la mañana, Camila, a propósito de este Carlos tema.
4: Carlos Fernando Galán, que ya no es congresista, pero que apoyó a Enrique Peñalosa en su momento para hacer la campaña a la Alcaldía de Bogotá. Eh, y que además se cree que querrá ser candidato a la Alcaldía de Bogotá el es próximo posible. año.
7: pero mire tan interesante este trino a propósito de este tema. Dice, el proyecto de cable para Ciudad Bolívar surgió en el gobierno de Samuel Moreno. El gobierno de Petro lo priorizó y lo contrató. Y el gobierno de Peñalosa aumentó la capacidad, mejoró diseños, le incluyó obla, obras clave de espacio público y vigiló la construcción. Gracias a todos.
4: Pues sí, gracias a todos. A Samuel todos, Moreno, privado de su libertad. Que uno de Ciudadilla. los que empezó la corrupción en Bogotá, que, hablando de nuestro tema del día de hoy, pero sí, fueron las tres administraciones, sí. así debería ser, ¿no? Que trabajen claro, en conjunto.
7: Que los proyectos comunes salgan adelante gracias al esfuerzo de todos y no que se pongan a pelear.
4: Esa es una buena noticia, una buena noticia, esa inauguración del transmicable en Ciudad Bolívar, pero lamentablemente una no muy buena noticia tenemos en el departamento de Caldas, porque las autoridades de Caldas confirmaron... Pues una información lamentable sobre el niño Hans Leider Tafur de siete años de edad que había desaparecido y que posteriormente lo encontraron muerto. Paula Bernal, ¿qué, fueron lo, ¿qué fue lo que dijeron las autoridades del departamento de Caldas?
17: Así es, muy buenas tardes. Hace pocos minutos nos confirmaron las autoridades de Caldas que las verdaderas causas por las cuales el niño fue desaparecido y fue hallado sin vida el día de ayer en el corregimiento de San Diego, del municipio de Samana, Caldas, pues fue porque eh, sufrió un abuso sexual y posteriormente al abuso fue asesinado con arma blanca. Eso fue lo que confirmaron las autoridades del departamento de Caldas. El reporte de medicina legal será enviado en horas de la tarde o mañana eh, a la ciudad de Manizales para darlo a conocer y por el momento están investigando quiénes son... Los principales, pues, artífices de este asesinato se tienen algunos sospechosos, pero las autoridades no pueden dar ninguna información hasta no corroborar que estos sospechosos sí son los verdaderos culpables.
7: Esta historia es muy triste, Camila. Gracias a Paula, porque imagínese que ese niño estaba al cuidado de su abuelita había ido a pasar unos días de vacaciones a Samaná. Usted sabe que en los pueblos pues la gente es más relajada. Entonces el niño dijo no quiero ir a ver un partido de fútbol. Sí, Entonces, en los pueblos fue, la gente deja la puerta
4: sí, de la casa abierta, exacto, salen los niños por la cuadra, por ahí
7: no hay problema. Bueno o no había problema y resulta que este niño pues se fue a ver el partido de fútbol. No sé qué. Inicialmente las autoridades pensaron que se había caído por un barranco porque lo encontraron eh, debajo de un barranco pues eh, la, tirado allí. Y lamentablemente, pues está confirmando esta mala noticia, y es que efectivamente ese niño fue víctima de abuso y que fue un asesinato, no se trató de un homicidio. Así que ya esto cobra otro tinte, por supuesto.
4: Qué horror, qué horror, es que ni uno más, no podemos permitir en Colombia ni un solo niño abusado sexualmente más, así como lo decimos con las mujeres, ni una más, ni un niño más, abusado y mucho menos asesinado, que las autoridades entonces den la respuesta de quién fue el responsable.
7: Exactamente, que den las respuestas porque ya como lo está diciendo Paula, pues tienen algunos indicios pero la verdad es que esto ya se trata de otra hipótesis nueva y las investigaciones prácticamente arrancan de cero.
4: Y los papás que tengan cuidado con sus niños, ya sabemos que sí, en, las, no en lo los pueblos los confiado. chiquitos son mucho más confiados, se les permite que salgan a la cuadra a jugar y demás, pero hay que tener cuidado, porque sí, sí, sí. mire la tragedia que sucedió en Samaná en el departamento de Caldas.
7: Bueno, le tengo novedades aquí en, la, en Bogotá, la sabana cundiboyacense y parte de Santander, porque resulta que el IDEAM, Camila, ha decretado alerta roja.
4: ¿Alerta roja por qué? Se viene no el fenómeno del niño, estamos ¿no? Estamos
7: en pleno fenómeno estamos del niño, en... esto significa más calor de lo normal, más tiempo soleado de lo normal, pero en las madrugadas están bajando demasiado las temperaturas.
4: O sea, estamos como en eh, temperatura de desierto, don Santiago.
0: Exactamente, Camila, esto es también consecuencia del calentamiento global y del fenómeno del niño. Es curioso porque uno no entendería cómo si hay una bola de calor, también hay heladas. Pues lo que sucede es que las temperaturas son muy calientes y al día siguiente no hay humedad, entonces las madrugadas son muy heladas, sobre todo en las zonas montañosas y eso pues es un problema para los agricultores porque se pueden dañar muchos cultivos en el país. Entonces, pues el idea me está hoy presentando esta alerta Roja, sobre todo en Boyacá en varios municipios de Boyacá Tunjas, Sogamoso, Duitama pero también en Cundinamarca, inclusive en Bogotá y en zonas que uno esperaría como Antioquia, algunas partes de Antioquia también Cauca y Nariño, la recomendación pues es para los agricultores a que estén muy pendientes de sus cultivos para tratar de evitar que se dañen y pues no tener costos económicos, una consecuencia del calentamiento global y del fenómeno del niño en Colombia.
4: Santiago, ¿usted ha ido alguna vez al desierto? Así sea, aquí en La Guajira al norte del país. No,
0: no, hay que ir no, hay
4: que ir al desierto precioso, de allá en la Guajira una sí. belleza Pero precisamente ese es el clima, estamos viviendo en Bogotá, clima de desierto en, Por el día un calor, calor hemos llegado incluso a 23, 24 grados que uno se viste con pues, nosotras las niñas
7: pues Con manguitas,
4: sin manguitas
7: Yo tenía un registro de temperaturas en estos días por ahí y me reportaba
0: 26 grados en Bogotá
4: 26 grados, imagínese, sí, eso es una sí. temperatura de que de Cali, más o sí, menos. Eso es
0: como viene siendo como Cali o Medellín. Y hay zonas en las, en las que están por encima de los 38 grados hoy.
4: Y por la noche, y uno la se noche, muere del frío, frío el le tenaz. toca arruncharse, ponerse mameluco y todo porque nos estamos congelando.
7: Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, en el departamento del Huila, en Isnos particularmente, hay una emergencia por eh, lo contrario, por el calor, las llamas que están quemando los eh, cultivos, los bosques. Silvia Lorena Artunduaga.
18: Eduardo, buenos días. Antes de continuar con mi informe, la invitación es también para que vengan al departamento de Huila y también disfruten de estas altas temperaturas que por estos días hemos tenido en el desierto de La Tatacoa, en la zona de Villavieja y, por supuesto, en Neiva, la capital del departamento de Huila. Hemos estado con temperaturas que pasan los 35 grados centígrados. Entonces, ha estado un poquito caliente también el departamento de Luila. Y les cuento que en el municipio de Isnos, el cuerpo de bomberos y la comunidad de la zona desde anoche trabajan a fin de controlar un incendio forestal en la vereda El Mortiño, ubicado en zona rural de este municipio. De acuerdo con el primer informe entregado por Luis Realpe, integrante del cuerpo de bomberos de la localidad, este incendio forestal ya ha afectado entre 90 y 100 hectáreas de bosques nativos que en esta importante reserva forestal del sur de Luila. Se espera que en el transcurso del día se logre ya controlar en un 100% la conflagración que amenaza con llegar a varias viviendas del sector. Asimismo, las autoridades investigan las posibles causas, pero no se descarta manos criminales.
4: Muchísimas gracias, estamos en pleno fenómeno del niño, tenemos cambio climático y tenemos que estar muy pendientes del ahorro de agua, porque podemos estar sufriendo de escasez de agua por estos meses, porque hasta junio dice el IDEAM que no va a llover en y, Colombia. ¿no? Y
7: mucho cuidado porque a veces la gente prende fogatas de manera inocente, muchas veces sin saberlo, y claro, con este clima es probable que se prendan los bosques.
4: Nos vamos a conectar a nivel nacional y seguimos con las noticias, nos conectamos con Medellín, con Cali, con Bucaramanga y con Barranquilla.
3: Conectamos voces e ideas. En este instante nuestra señal se conecta con todo el país. Con todo el
13: país.
3: Colombia está al aire.
4: Saludamos nuevamente a nuestros oyentes en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en Bucaramanga, que estaban en su break local, estaban recibiendo las noticias de su región, pero seguimos con noticias nacionales, porque el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, liberó al ingeniero Rafael Andrés Riaño. Jonathan Castro, ¿qué dijo? ¿Qué pasó?
19: Camila, la Defensoría del Pueblo informó sobre la liberación de este contratista de Ecopetrol, Rafael Riaño, por parte de la guerrilla del ELN en zona rural del el departamento de Arauca. En comisión de la Defensoría y la Iglesia se recibió a Rafael Andrés Riaño Revelo, funcionario de la empresa... Petrolera Ismocol, quien estaba en poder del ELN desde enero de este año. La liberación se produjo en zona rural del Piedemonte Araucano, es lo que señala la Defensoría a través de Twitter. Hay que recordar que el ingeniero Reaño fue secuestrado el 13 de enero de este año por parte del Frente de Guerra Oriental que opera en Arauca y en la frontera con Venezuela.
4: Muchísimas gracias y buena noticia, por lo menos que lo haya liberado para estar el 31 libre y estar cerca a su familia. Eh, bueno, un año, ¿no? Sí. Secuestrado.
19: Hemos conocido que ya se comunicó con su familia que está en perfecto estado de salud y que la liberación se produjo de manera unilateral por parte de Lele.
4: Miren, ya que están los dos aquí en la cabina, Jonathan y Eduardo, ¿para ustedes es más importante el 24 o el 31, Eduardo, para usted? El 31. El 31 es más importante. ¿Y el 31 lo pasa en familia o con amigos?
7: En familia siempre.
4: ¿Y para usted, Jonathan?
19: El 31 también en familia.
4: Es que yo, Oscar, a mí me dijeron desde el Magdalena que para ustedes los costeños era más importante el 31 que el 24. Yo dije que sí. en mi familia, en Bogotá, que de pronto era porque en Bogotá tal vez era más importante el 24 y otros oyentes desde Bogotá me pegaron una vacía me dijeron que no, que aquí en Bogotá el 31 también es más importante.
1: Es que, es que yo creo, Camila, que el amigo de Pibi estaba, se, se refería era a que el, el, el 24 es como más de familia, más sí. algo así, y el 31 es más de rumba con amigos y todo el cuento. Me parece.
4: No, 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 el de Pibijay me decía que el 31 también era de familia. Yo le decía, yo en mi historia el 24 es más de familia, de regalos de los niños y el 31 ya se iba uno con los amigos. No necesariamente estaba uno con los papás. Pero no, me yo, dicen y... que en Bogotá para la gente es importantísimo, importantísimo el, el 31 también. Pues
7: yo le cuento, a Camila, que en mi caso particular yo nunca he pasado un 31 con amigos. Siempre lo he pasado con la familia.
4: ¿Y usted, Jonathan, Tampoco. ¿Tampoco?
19: Tampoco, para mí el 24 es de los niños, el 31 es eh, compartir más en de, familia y e iniciar el adultos. año pues en familia.
4: No, bueno, entonces será que yo entonces la oveja negra no. aquí de la emisora que es la que, la que pasa con ¿Y los amigos del 31.
1: Y, ¿Y sabe qué pasa? Comienza esa canción de faltan cinco para las doce. Uy, caramba, y todo el mundo buscando claro. a, ver, a a saludar a los amigos y Además, a la familia.
7: Esa canción dice que va a saludar a la mamá, no al amigo. <risa> no al amigo.
1: <risa> sí, sí, sí. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá.
4: <risa> sí. Sí, son, sí. son las doce del día, cuatro minutos. Nos vamos para Medellín. En Medellín está Don Pablo. Don Pablo allá, 2431. ¿Ya le había hecho la pregunta?
5: No, no me había preguntado Camila, y para mí el 24 es más importante por un tema familiar, yo creo que es más porque mi familia es muy religiosa, muy católica, y digamos que el 24 tiene ese significado, y por eso tiene más importancia para mí, para mi familia, la fecha de Navidad.
4: Oiga, estaba viendo, don Pablo, que hay noticias con la Liga eh, Italiana, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice a la Liga el Italiana? Calcho. El El Calcio el la calcio serie A. La Serie A, exacto, la Serie A. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que la pueden cancelar? ¿Por qué?
5: Es que mire, ayer en el partido entre Inter y, Napo y Napoli, que es un partido muy importante, ese partido se jugó en Milán, es un clásico de, de dos equipos tradicionales de allí, de Italia. Hubo primero cantos racistas contra un jugador senegalés, Koulibaly, hombre de eh, defensa central, que digamos que estaba muy alterado por el tema, porque constantemente los hinchas del Inter le estaban, le estaban haciendo cantos racistas. El técnico del Napoli, Carlo Ancelotti, le pidió al árbitro tres veces que parara el partido porque no se puede jugar fútbol así y porque además vio a su jugador muy alterado. El jugador terminó siendo expulsado, lo echaron en ese partido y al final hubo riñas entre hinchas del Napoli y del Inter. Un hincha del Inter terminó falleciendo porque según dicen las autoridades en Italia, lo arrolló un carro en medio pues de de la pelea y además hay otros tres hinchas hospitalizados. De, del Napoli y por ese motivo pues se podría suspender la, la liga italiana por lo menos por, por unos días es lo que están analizando, a ver si toman esta decisión porque lo que sucedió después de este partido y durante también fue muy grave y figuras del fútbol italiano como Cristiano Ronaldo escribió eh, en sus redes sociales un mensaje en el que repudia esta situación y dice en el mundo y en el fútbol siempre se necesitará educación y respeto no al racismo y a cualquier forma de ofensa y discriminación. También se manifestó Mauro Icardi, uno de los que estaban en ese partido, jugador del Inter, con una foto, también Cristiano subió una foto con Culibalí, y Icardi hizo lo mismo y puso, estoy decepcionado por lo que pasó ayer en San Ciro. San Siro es el estadio donde el Inter juega como local, él es el capitán del Inter. Tenemos que detener el racismo y la discriminación.
4: Esto podría ser una, un ejemplo para el fútbol en Colombia, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos tenido enfrentamientos, no por temas raciales, pero sí enfrentamientos entre los equipos y lamentablemente muertos de de algunas hinchadas fuera de los estadios? Y digamos que los equipos no se hacen responsable por cuenta de que no fue dentro del estadio, sino por fuera de, del recinto. Y mire cómo en Italia por lo menos están diciendo, oiga, tenemos un muerto, aquí podemos estar suspendiendo la liga, porque esto no lo podemos aceptar.
5: Claro, y digamos que en este caso se cruzaron dos hechos totalmente repudiables y lamentables. Primero el racismo y después lo de la muerte de este hincha. Mire, por ejemplo, acá pasó, porque es que no es solo Colombia, yo creo que es más un tema de Sudamérica lo que pasó en la final de la Copa Libertadores en la cancha de River, que no se pudo jugar porque apedrearon el bus de River. ¿Qué, se, qué fue lo que se hizo? No, pues llevémonos el partido para España y ahí termina todo. Hubo también, digamos, una sanción para River en el estadio, pero pero no, no, no se fue más allá, porque mucha gente incluso decía, deberían declarar desierta esta Copa Libertadores, porque cosas así en el fútbol no pueden suceder. Pues ahora en Italia se está analizando esa posibilidad, algo que no suele ocurrir en esta parte del mundo, de suspender la Liga.
4: Bueno, ¿y cuándo sabremos si se suspende la Liga o la Serie A, como se le conoce, el calcio italiano?
5: Durante esta semana eh, afirman que van a tomar la decisión a ver qué, qué sucede, porque es realmente grave y no es algo habitual en el fútbol italiano
8: ni europeo. Camila, también noticia de último momento en este desde Panamá, que se da desde Panamá porque acaba de renunciar Augusto Rosemena, el ministro de Comercio del país, un personaje que ha sido muy duro con Colombia en cuanto al tema de los aranceles.
4: ¿Y por qué renunció? ¿Cuál, fue la, ¿Cuál es la razón? Ustedes tienen elecciones presidenciales el próximo año, ¿no, Gonzalo? En, en Panamá sí, tienen el ¿Y esa sí. es la razón, la razón por la cual renunció?
8: Sí, básicamente ya los ministros que han acompañado al presidente Juan Carlos Varela están eh, lanzándose hacia el lado del sector privado. Ya van poco a poco abandonando el barco porque el 5 de mayo hay que recordar que son las elecciones aquí en Panamá.
4: ¿Pero el señor tiene aspiraciones electorales o no? ¿O ninguna?
8: No, ninguna. Creo que va a seguir en el sector privado
4: se va para el sector privado. Esa situación comercial entre Colombia y Panamá ha sido bastante delicada y no se ha, sol no se ha solucionado del todo, ¿no, Gonzalo?
8: No, todavía siguen los aranceles. Siguen los aranceles. Y Augusto Rezemena, que además es un joven, él tendrá unos 36, 37 años, ha sido muy muy fuerte con Colombia. Tiene ese ese espíritu nacionalista, ¿no? De defender, en este caso, a Panamá, los intereses de Panamá.
4: 12 del día, 9 minutos. Ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
15: historia que vemos en un país que al pueblo lo hacen sufrir para pagar lo que otros roban. A fuerza de paquetazos este gobierno castiga el bolsillo y la barriga del pueblo venezolano. hay
13: que machete, qué original, al pueblo han hecho brincar con el bendito paquete, y ahora estamos al garete, no allá, o a agarrar. Ay, qué machete, el pueblo ha hecho brincar con el bendito paquete. Y ahora estamos al garete, no ya. O pondré agarrar.
15: paquete ah? Este paquete es la ruina que está acabando con todo. O llevan a y, rolo y
4: esto a que estamos oyendo, Gonzalo, ¿eso también es música protesta eh, anticorrupción?
8: Sí señora, mire, en Venezuela hay un hay un estado que es el Estado Zulia Seguramente usted lo conoce, Maracaibo, la ciudad de Maracaibo eh, De allí es la gaita, que es ese género musical que usted suena o escucha al fondo eh, Esta es una agrupación llamada Gaiteros del Pillopo y, y la canción se titula El Paquetazo Haciendo referencia a una serie de reformas económicas que hiciera en su momento el gobierno de Chávez Este estilo musical eh, venezolano es muy de protesta
15: gobierno no le para y creo que les importa... Y precisamente
4: por la corrupción. Es el tema que ha sido el tema del 2018. Les preguntamos a nuestros oyentes, ¿qué cree usted que debe hacer Colombia para erradicar la corrupción? Y esto es lo que nos han respondido.
12: Hola Camila, saludo cordial para usted y para todos los integrantes de Mañanas Blue. Pues Les cuento que aquí en el Departamento del Quindío este año fue vergonzoso en materia de corrupción por todo lo que aquí ocurrió dos estanterías políticas se cayeron lideradas por unas mujeres que gobernaron hasta el periodo anterior y creo que se tiene que reflexionar sobre lo que tiene que ocurrir aquí en esta región de gente muy bella pero de una clase dirigente de verdad que es lamentable y que da vergüenza y a nivel nacional ni se diga deberían cerrar el Congreso de la República por la forma en que estos... Eh, honorables, entre comillas, eh, padres de la patria, se negaron a apoyar y a respaldar eh, lo que el pueblo en las urnas dijo con la consulta anticorrupción. Es una vergüenza este Congreso que tenemos en Colombia. Saludos.
4: Eso es lo que siente mucha gente. La gente siente que se le está haciendo conejo o que se le hizo conejo. ¿Qué más dicen los oyentes? No se trata de
13: sacar más leyes,
4: sino de aplicarlas.
11: Que el gobierno aplique las leyes que cumpla
13: lo que dice cuando dice que el que la hace la paga entonces que la paguen todos, incluido Uribe
4: Bueno, y un último oyente que se comunica con nosotros al 316-415-7181
8: Camila, buenos días señores de la mesa eh, pues en cuestión de la pregunta de hoy es doloroso decirlo, pero la corrupción no se va a acabar. ¿Por qué? Por las mismas leyes que nuestros gobernantes hacen para su propio acomodo. Yo pensaría que, que si forman las leyes a conveniencia, nunca la vamos a poder.
4: Y un último oyente que se comunica con nosotros al 316-415-7181. ¿Qué cree usted que debe hacer Colombia para erradicar la corrupción? Yo no le pregunté a usted, Pombo. No le pregunté a usted qué cree que deberíamos hacer en el país, le pregunté a Oscar, pero no a usted porque será cuestión pues de leyes que... será, o será cuestión de cultura
9: eh, Lo segundo desde mi punto de vista y no lo dudo un segundo eh, creo que es un tema fundamentalmente cultural, el fetiche de la ley lo único que hace es enrarecer el ordenamiento jurídico y en consecuencia eh, imposibilitar o por lo menos hacer mucho más difícil la aplicación en el Estado de Derecho, la aplicación de la ley eh, yo soy muy dado a, a creer en la movilización social apoyé por ejemplo esta iniciativa de consulta anticorrupción no porque creyese que tuviera algún efecto práctico o no porque creyese que las preguntas estaban bien formuladas o no porque creyese que fuera obligatorio para el Congreso de la República sino porque el gesto más importante era el de la transformación cultural a través de la movilización de la ciudadanía y, y me parece que ese es el camino, es una transformación cultural antes que legal. La ley, de por sí, no arregla nada.
8: Pombo, ¿pero usted no cree que en América Latina, que estamos hartos de burocracia, esa burocracia misma es la que genera la corrupción? El tema de eliminar ministerios, procedimientos, etcétera, etcétera.
9: Precisamente, digamos, yo creo mucho en la tesis y es una ecuación, digamos, eh, económica que hace un experto en corrupción, un profesor Lidgar, que dice que la corrupción en últimas es la sumatoria de mayor monopolio, mayor intervención del Estado, mayor, eh, eh, digamos, regulación por parte del Estado menos transparencia y menos accountability, es decir, menos participación de la comunidad en la construcción de la política pública y en la ejecución de la política pública. Y si esa ecuación es correcta, pues uno tendría que decir que la regulación, la regulación excesiva antes de hacerle un bien al flagelo de la corrupción se vuelve, llamémosle así, un plato fuerte, un caldo de cultivo para incentivar las prácticas corruptas
4: usted habla de la palabra accountability y mucha gente dice pero por qué no la dicen en español por qué tienen que hablar en inglés yo no sé si acá ya habíamos mencionado que la palabra accountability no tiene traducción en español no existe esa palabra en español que es prácticamente como lo que se le pide a los políticos esa rendición de cuentas que se les exige sobre su labor en el sector público Pombo
9: Así es, hay, hay, hay dos eh, anglicanismos que a mí me gustan mucho, pero son difíciles de traducir. Uno es ciertamente la accountability... ...que llamemos es como la rendición de cuentas a través del contacto directo con vedurías gremios, organizaciones, sindicatos... ...es decir, una, organización, una presentación de cuentas muy profunda... ...y por el otro lado el empowerment, que es básicamente como una especie de empoderamiento de la ciudadanía... ...es decir, eh, que, que sientan en lo más profundo de su ser eh, la cosa pública... ...y en ese orden de ideas uno diría que si se combinan las dos... ...hay un grado de responsabilidad superlativo del servidor público frente al manejo de la cosa pública.
4: A las 12 del día 17 minutos hay una noticia pombo que tengo que darle a usted y a la audiencia que es una noticia bastante triste. Hemos conocido en Mañanas Blue del fallecimiento del exsecretario de transparencia y excónsul en Londres Rafael Merchan. Por eso desde Mañanas Blue queremos saludar a su familia y a sus amigos diciendo que lamentamos mucho lo sucedido y que estamos atentos a las honras fúnebres para ver cómo podemos comunicarle a los allegados y a sus amigos que seguramente pues están lamentando lo que pasó con, con Rafael Merchán
9: Permítame, Camila, si usted me da licencia eh, y en consideración a que fue gran amigo mío hacer una breve sinopsis de, del doctor Rafael Merchán Álvarez. Eh, yo participé... ...de su amistad desde el año 1982, hicimos 13 años de colegio prácticamente juntos... ...él iba a un curso adelante mío en el gimnasio campestre de Bogotá... ...y desde ese entonces se caracterizó por ser un gran líder, un tribuno... ...quizá los mejores discursos estudiantiles que yo he oído en mi vida... Eh, ...provenían de la boca del de doctor Rafael Merchán ...después se inscribió en la Facultad de Derecho y de Política de la Universidad de los Andes... Allá se graduó con honores, era un notable estudiante y durante su pasadía como estudiante en la Universidad de los Andes, eh, decidió lanzarse a la política y fue uno de los políticos jóvenes más distinguidos de su generación estoy hablando de la generación de ilustres eh, políticos como Gina Parudi, David Luna eh, Carlos Garcés eh, bueno, en fin una gente muy notable Víctor Malagón, en fin y, 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 y si alguien eh, destellaba por su buen criterio sus indéresis y siempre su juicio y su disciplina al leer todos los documentos que se le ponían en, en sus manos era Rafael Merchán. era, perdónenme la expresión pero lo digo con el mayor cariño, era el gran nerd de los políticos él descolló como edil de la localidad de Chapinero en Bogotá y después se metió en la política a través del de ejecutivo, creo que hizo un muy buen cargo como secretario de la presidencia eh, secretario de la presidencia para un asunto que además a él lo desvelaba que era el tema de la, de la corrupción eh, él caminó de la mano de Vargas Lleras, eh, tiene grandes amigos como el doctor Rodrigo Lara y, y gente que siempre lo apoyó en su cruzada contra la corrupción. Y creo que eso fue lo que le valió sus buenos oficios en, en esa materia, el reconocimiento del Estado colombiano al nombrarlo como cónsul en, en la capital de, eh, de, de Gran Bretaña, en, en Londres. Yo estoy muy, muy compungido porque lo conocí de cerca, de cerca. De hecho, en este momento estábamos escribiendo un libro eh, sobre los flagelos que traía consigo la corrupción. A mí me puso la tarea de tratarlo en temas de contratación estatal. Rafael Merchán era un ciudadano ejemplar, un ciudadano que pues que en últimas Camila eh, dejaba huella porque él creía que realmente el mérito consistía en estudiar antes que hablar y era de esos pocos servidores públicos que antes de intervenir, que lo hacía por demás muy elocuentemente, lo hacía sobre la base del estudio de los documentos, del estudio de sus informes y por eso siempre acertó en o casi siempre acertaba en sus análisis. Eh, a mí me ha dio durísimo esta noticia y qué pena tomarme estos minutos para con usted y con la audiencia, pero creo que ha muerto un gran colombiano, un colombiano que eh, se la jugó todo por un país que en última fuera más limpio y más leal con el Estado de Derecho. Él defendía mucho el eh, rule of law, la, la, la regla del derecho y, y decir que en últimas ese era el gran acuerdo sobre lo fundamental. Y
4: lamentamos esa se muerte. Se fue Rafael. Se fue Rafael y lamentamos esa muerte precisamente hoy en donde aquí en Mañanas Blue quisimos hablar de, de la corrupción y de cómo los colombianos estamos cansados de la corrupción. Y Rafael, sin duda alguna, Rafael Merchán, desde la Secretaría de Transparencia, pues trabajó para poder eh, erradicar la corrupción en Colombia. Y precisamente queremos poner eh, unos segundos de Rafael Merchán, hablando de una denuncia que hizo en su momento sobre la corrupción en la Unidad Nacional de Protección.
19: Nosotros como Secretaría de Transparencia lo que hicimos fue recopilar una serie de información, entre otras, de varios testimonios de personas que estaban directamente involucradas, que conocían de primera mano los casos. Entramos en contacto con el director de la Unidad Nacional de Protección, el doctor Villamizar, y armamos digamos las distintas piezas de un rompecabezas que era complejo, que era que era sofisticado y pudimos determinar que se trataba de una red que venía operando sistemáticamente, los pusimos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación
4: Ahí estaba Rafael Merchan, esa era su voz, Pombo, su voz precisamente hablando de una denuncia que hicieron desde la Secretaría de Transparencia sobre la Unidad Nacional de Protección. Se fue Rafael Merchán. se desconocen las razones de su muerte. Nosotros aquí desde Mañanas Blue seguiremos muy pendientes para estar contándole a su familia y a sus amigos eh, cualquier información referente a Rafael Merchán y a la misa y a la funeraria que se conozca donde se vaya a velar su cuerpo. Son las 12 del día, 23 minutos ya regresamos.
3: Diversas ópticas Hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire
1: Llegó el momento para desear lo mejor con lo mejor. Por eso, en esta Navidad descubre el rendimiento sin límites del nuevo Huawei Mate 20 Lite. Captura la magia de esta época con sus cuatro cámaras con inteligencia artificial. Comparte más alegría con su pantalla Full View de 6.3 pulgadas y disfruta cada segundo sin complicaciones con el procesador Kirin 710 y su batería de 3.750 mAh. ¿Estás listo para disfrutar
3: esta Navidad con Huawei?
1: Llegó el momento para desear lo mejor con lo mejor. Por eso, en esta Navidad descubre el rendimiento sin límites del nuevo Huawei Mate 20 Lite. Captura la magia de esta época con sus cuatro cámaras con inteligencia artificial. Comparte más alegría con su pantalla Full View de 6.3 pulgadas y disfruta cada segundo sin complicaciones con el procesador Kirin 710 y su batería de 3.750 mAh. ¿Estás listo para disfrutar esta Navidad con Huawei?
3: La interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es, Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
12: Nunca supe que odio más si el maldito reggaeton fuese cáncer de colombiano. Que se llama corrupción. Si pongo a alguien a
11: cantar con cortes y periodistas, puede ser Felletonero o puede ser Dolcesista. Se si improvisa,
14: es ordinario. Tira letras con veneno. Puede ser que sea Farruco
7: o los hermanos morenos.
4: Esta canción, 12 del día 25 minutos, que la oímos tanto en este 2018, precisamente antes de la consulta anticorrupción que decidió hacer Daniel Samper, invitar a los promotores de la consulta anticorrupción para que la gente votara, para que la gente fuera a las urnas. Y quiero saludarlo, Daniel, bienvenido a Mañanas Blue. Y al final la conclusión es que en medio de todo, a pesar de no haber alcanzado el umbral, la canción funcionó.
6: Hola, Camila, muy buenos días eh, y felices Pascuas. Pues funcionó en la medida en que creo que contagió algo de alegría en los días previos a la consulta, pero pero desgraciadamente si uno hace un balance ya posterior, vemos con mucha preocupación pues que realmente esos casi 11.700.000 votos eh, digamos que no ejercieron la presión suficiente en el Congreso para que el congresista, los congresistas leyeran el mensaje y empezaran a tomar medidas efectivas contra la corrupción, tristemente, ¿no?
4: Pero usted sintió cuando se votó, cuando fueron esos millones mil ciudadanos a votar a las urnas, mandando un mensaje directamente a los políticos. ¿Usted en ese momento sintió que esos políticos en respuesta dijeron nos comprometemos y vamos a tramitar esos puntos de la consulta anticorrupción? ¿O usted después de que se conocieron los resultados, dije, eso no va a pasar nada y aquí nos vamos a quedar igual
16: yo fui muy
6: ingenuo y fui muy optimista y además me sorprendió muy gratamente la votación yo pensé realmente que la consulta sacaba unos 4 o 5 millones de votos de modo que esa votación más alta todavía que la que obtuvo Duque de gente que salió a votar sin tamales, sin buses, sin ningún tipo de logística absolutamente en votos libres y ciudadanos yo creo que son el mensaje más contundente que se ha eh, enviado por, por parte de la ciudadanía contra los congresistas y juré que no solo los congresistas sino que todos los políticos y el estamento dirigente lo iba a leer así. Increíblemente me pareció incluso que, que Duque en un primer momento recibió así el mensaje Convocó a todas las fuerzas políticas incluyendo a Timochenko y, a, y al Centro Democrático lo sentó en la misma mesa, es decir, hizo lo más difícil de todo, pero se asustó con el cuero, yo no sé qué le habrá pasado a Duque para dejar desvanecer la bandera anticorrupción, a mí me parece que ahí tenía todo en ese momento en ese, ¿se acuerdan ustedes? Eso fue como unos tres o cuatro días después de la votación que, que, que Duque convocó pues, a todos los partidos, incluyendo a las FARC eh, ...a Palacio y lo recibió... Y, ...y dijo, mire, aquí hay un mensaje... ...pues de casi 12 millones de ciudadanos... ...la corrupción tiene que... ...la lucha contra la corrupción es una bandera de todos... ...y yo realmente pensé... ...que hay Duque había entendido el mensaje... ...y si lo hubiera hecho, realmente... ...primero, habría logrado... ...que su gobierno tuviera una bandera... ...esta es la hora en la que no sabemos cuál es la bandera de Duque... ...él dice que la equidad, pero nadie entiende bien... ...qué diablos es la equidad... Eh, ...y segundo no estaría gobernando un país inmanejable, completamente polarizado, pues porque realmente no solo habría encontrado su bandera de gobierno, sino que es una bandera que de verdad nos uniría a todos. Me parece que desaprovechó una oportunidad de oro para poder hacer un gobierno.
4: Es que precisamente sobre eso que usted está diciendo, Daniel, ¿por qué no nos acordamos un poquito de las voces de algunos políticos después de que se conoció la votación de más de 11.700.000 colombianos que votaron, como usted menciona, sin tamal, sin buses, sino simplemente cansados de la corrupción y diciendo aquí queremos cambiar un mensaje y queremos que las reglas cambien.
13: Claudia López, ex senadora y promotora de la consulta anticorrupción.
4: Le da un mandato claro y
11: contundente al gobierno y al Congreso.
16: Los
11: queremos invitar a todos para que el próximo martes a las 11 de la mañana nos acompañen para erradicar ante el presidente...
13: Iván Duque, presidente de la república. Tuvimos
14: una reunión muy positiva donde participaron todos los partidos representados en el congreso de la república y se va a constituir una mesa técnica donde todos los partidos van a tener un representante y la idea que tenemos es que en los próximos días trabajando con mucha velocidad tengamos consensuados los textos de todas las iniciativas sobre todo las que entran a la mesa técnica y que podamos darle un trámite de urgencia a todo este gran paquete anticorrupción
13: Hernán Andrade presidente del partido conservador el primíparo que está recién llegado con la salvedad de Cristian que se autoflaje y la votando los tres el, primí,
19: el, primíparo, el primíparo que llega y dice ah yo estoy llegando acá y ya me van
6: a cortar los tres. Periodos. periodos. Solamente ah, para tres periodos. Para tres periodos. Ese está votando casi que en defensa propia. En defensa propia. No lo estoy justificando. El compromiso era aprobarlo y esa es. Entonces, ahí hay una falla de esos cuatro partidos, incluido el nuestro,
19: que no cumplió y honró la palabra empeñada.
13: Roy Barreras, senador
6: del partido de la U. Lo primero es que nadie debe equivocarse. El resultado de la consulta anticorrupción es un mandato popular. Debe ser acogido. Hemos dicho hace muchas semanas... Que la verdadera reforma contra la corrupción es la reforma política anticorrupción.
19: Rodrigo Lara,
13: senador de Cambio Radical.
14: Yo creo que el Congreso sí, sí va a escuchar este mandato ciudadano que es indiscutible, es, que es contundente. Nadie puede aminorar ni restarle importancia al pronunciamiento de 11,7 millones de ciudadanos en las urnas. Más allá del contenido específico es un llamado en general.
4: Pero si esas fueron las voces que escuchamos después de los 11.700.000 votos, 11.700.000 colombianos que quisieron votar en contra de la corrupción, ahí escuchábamos a los políticos, ¿qué pasó en el Congreso de la República? ¿Qué sucedió? Saludemos al senador Jorge Enrique Robledo. Senador Robledo, bienvenido a Mañanas Blue. ¿Qué pasó? Porque nos vimos que se nos hizo conejo a los que votamos por esa consulta a pesar de que oíamos las voces de muchos políticos comprometiéndose comprometiéndose en que sí iban a hacer algo en el Congreso
6: y la un saludo a sus gente pasó lo que algunos no teníamos que iba a pasar no? y es que la verdad es que el presidente Duque le puso conejo a eso la verdad es que él sí pues se montó a última hora en la, en la consulta después de que el centro democrático intentó sabotearla de todas las maneras inclusive pues haciendo afirmaciones que no eran ciertas ante el inmenso resultado entonces él digamos convoca a esa reunión en Palacio para apropiarse de la consulta reunión bueno, a la que quiero advertir, yo no fui, a mí me invitaron, pero yo no quise, no quise, no quise ir porque no creía en lo que, lo que estaba haciendo el presidente de la República, y lo que vimos es que una vez los proyectos de ley llegaron al Congreso, pues los amigos del gobierno sabotearon la aprobación de todos esos proyectos, de, de todos los proyectos de ley, hasta el punto en que ninguno se ha convertido en ley de la República, pero es que la verdad es que ellos nunca estuvieron de acuerdo con eso, Luca y sus amigos, pues los partidos de la, de la, de la coalición y y quienes han sido los que hemos llamado los mismos, las mismas, pues en algunas unidades, gente perteneciente a esos partidos, estuvo por con la consulta genuinamente, pero en general la sabotearon, y la sabotearon en la aprobación de las de las normas, cosa que al final a mi Camila no me, no me sorprende, porque es que ellos no están de acuerdo con eso, el país es como, es porque ellos lo han modelado así, ganan las elecciones así, les encanta que sea así, así se enriquecen unos cuantos, y entonces... Bueno, el resultado que tenemos es esto, el presidente de la república y los partidos de la coalición de gobierno le pusieron conejo a la consulta de la misma manera que nunca la respaldaron, o sea, esto sacó la votación que sacó a regañadientes para ellos, claro, intentaron montarse o se montaron en el último minuto una vez salieron los resultados, pero pero eso no era un respaldo genuino y ahí están los hechos que demuestra esta
4: realidad. Hay punto por punto y pues no le voy a preguntar todo, senador Robledo, pero por ejemplo, la primera pregunta de esa consulta anticorrupción pretendía rebajar el salario de los congresistas. Ese proyecto de bajar el salario de los congresistas no se tramitó porque hubo un concepto del Ministerio del Interior que dijo que los congresistas estaban impedidos para bajarse el sueldo. Entonces, bajo esa promesa, eso nunca va a pasar. ¿Nunca esa sí. solicitud que hicieron los colombianos que votaron 11.700.000 diciendo si queremos que se le baje el sueldo a los congresistas, eso es imposible que pase?
6: Pues así lo están interpretando ellos, ¿no? Y esa consulta del Ministerio del Interior es siempre perfecto para hacerlo, pero eso realmente no no es cierto. Lo que pasa es que pues,
16: eh,
6: no hay que el que me quiere oír, ellos no están interesados en eso no los convence esa idea, les parece que se equivocan, se inventan uno u otro pretexto con el respaldo del gobierno nacional, porque finalmente son los mismos, son los mismos. Ahora, es verdad que los constituyentes del 91 y es una de las cosas bien
11: activas de la constitución del 91 y que
4: Estoy perdido. Lo estoy perdiendo en la comunicación, doctor Robledo, le voy a pedir que se quede quieto y a ver cuándo podemos mejorar la comunicación para seguir escuchándolo. Pero precisamente también está con nosotros el del Partido Conservador, el doctor Hernán Andrade, que podríamos decir que el Partido Conservador es una de las colectividades que está apoyando al gobierno del presidente Duque. Senador Andrade, bienvenido a Mañanas Blue.
6: A usted Camila Nacional Ejercicio Periodístico toda la mesa de trabajo, Jorge Enrique, y a todos. La audiencia saludo es muy especial. Nos estamos acompañando. Evidentemente ha habido falencias en ese eh, desarrollo, de ese pacto no se ha cumplido a cabalidad. No todo está perdido, falta una legislatura. Y, y es hora y, y valen llamados periodísticos, políticos, para que acompañemos en gran parte lo que los no son señores de personas votaron y votamos.
4: Claro, pero entonces lo escuchábamos a usted en el audio, doctor Andrade, oíamos también al doctor Robledo, al senador Rauledo, diciendo que los partidos de coalición no querían eh, tramitar la petición de la ciudadanía, de esos más de 11 millones de colombianos que votaron por esos puntos de la consulta anticorrupción. Hablábamos, por ejemplo, de la bajada del sueldo. Pero el segundo punto que existía en esa consulta anticorrupción lo que buscaba era que no hubiera tratamiento carcelario preferencial para los corruptos. Pues ni ese proyecto que lo presentaron el fiscal y la Procuraduría pasó en el Congreso de la República. Al de la Fiscalía apenas en el Congreso le dieron un solo debate. Y todos los días seguimos teniendo ejemplos de personas que están acusadas, condenadas de corrupción y que les dan casa por cárcel. ¿Por qué razón los partidos de la coalición de gobierno no han querido tramitar esos proyectos en el Congreso?
19: A lado,
6: eh, le da yo la razón sin decir que está hundido el proyecto del fiscalía de, de cárcel para la prohibición de casos pero en eso Camila no son ejemplos particulares, pero quiero poner eso porque únicamente se habla de los cuatro partidos pues, este ejemplo particular y concreto, Germán Nábal que es la primera comisión primera él entró en el año 98 y ocho cinco periodos, uno, cinco periodos como la Cámara también se opuso con la autoridad a la Senador
11: Cámara Andrade. Con,
6: a, a la prohibición de los tres periodos consecutivos, de más de tres periodos consecutivos como representante. Germán Nábal salió no,
4: senador Andrade, es que yo creo que usted anda de vacaciones y le agradecemos enormemente que usted nos esté atendiendo, pero es que ¿en dónde está metido? porque se oye mucho ruido, está parecía que estuviera en una moto o en un carro
6: no hubiera gente como yo que he votado congelamiento salarial. Por eso yo no creo, Camila, que haya impedimiento alguno en votar la, la, el congelamiento salarial. Y siquiera la disminución salarial, yo que hace rato debemos haber votado mínimo el congelamiento salarial a 10 años, puesto que presentó Alfredo Raquel y que lo voté en la Comisión Primera del Senado. Así que sí comparto, sin que pretendo me me algo de un lado a otro, porque eso le ha hecho mucho daño en el trámite parlamentario para que aparezca únicamente abanderados es un sector público de la sociedad colombiana la sociedad colombiana central con toda la consulta anticorrupción y el Congreso es el con ese tema, con el de audiencias participativas, con el de rendición de cuentas con el de renta con buenas esos proyectos que comparto el planteamiento de Rodrigo Pombo no, conocen, no conducen a una solución porque el mensaje es más cultural que legislativo pero por lo menos le hacemos caso a un mensaje claro de la ciudadanía el día de la consulta anticorrupción que el Congreso está en deuda de cumplir la ciudad colombiana y haremos todo lo posible para convencer a la bancada ¿Doctor para la vena de que parte de su proyecto, buena parte de su proyecto libre en el periodo
11: legislativo de marzo, junio que nos
6: corresponde.
4: Usted tiene pregunta para el doctor Andrade, Oscar, pero es que se le oye fatal al doctor Andrade, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Pero el doctor Robledo ¿es ese? ¿usted dónde anda doctor Robledo?
6: Yo estoy aquí en Bogotá, ah. aquí en Bogotá.
4: Ah, <risa> bueno, porque es que pensábamos que también andaba de vacaciones no, y se le oía no, también medio regular.
6: No, estoy haciendo trabajando y descansando haciendo lo
4: Bueno, eh algo que dice mucha gente que no estaba de acuerdo con la con la consulta en su momento era que los puntos de la consulta eran incumplibles legalmente y que al si la gente votara y todo el mundo se movilizara no iba a pasar nada y así dijeran que si pasaban en la consulta, si pasaban en el Congreso, no iba a pasar nada porque no eran viables. ¿Es tan cierto que no eran viables jurídicamente y no es tanto culpa del Congreso no haberlos votado sino que de verdad no se podía?
6: No, no, eso no es cierto. No es cierto que los proyectos de ley se presentaron Pues con las adecuaciones necesarias Pero se presentaron, digamos, eh, con el respaldo nominal Del presidente de la república y de y del ministro del interior Y de todos los partidos Porque eso eso se acordó Entonces si no se aprobaron eso porque fueran inviables legalmente, sino Porque no se les antojó a las mayorías aprobar cada uno de los proyectos de ley Porque no estaban de acuerdo Por lo que yo le decía inicialmente a ellos en general, a todas las fuerzas que si podemos llamar tuquistas, las que han venido haciendo de las mayorías a que en el Senado no les gusta esa, esa concepción. por eso se tuvo que tramitar una consulta porque es posible aprobarlos los proyectos de ley, entonces lo que algunos nos temíamos que podía pasar, no por razones de impedimentos legales y constitucionales, sino por razones de fuerza política, pues los proyectos llegaron y están empantanados porque es que ellos son los que tienen los mayores, es decir, hay una cosa, también en la que hay que insistirle a a, a sus oyentes, eh, legisla el Congreso, y es una formulación formal y, y legal, pero realmente legislan las mayorías del Congreso. Entonces, si, si una mayoría del Congreso no quiere aprobar una ley por buena que sea, pues no se aprueba, y eso fue lo que terminó sucediendo. El, el, la cabeza de la mayoría, hoy en el Congreso de Colombia, en el centro democrático, con el respaldo del Partido Conservador, con el respaldo del partido de la U y con el respaldo de los grupos eh, cristianos. Y se les suman, eh, dependiendo de las circunstancias, se les suman también cambios radicales del partido del partido liberal Y ellos son la mayoría. Si ellos no quieren aprobar una cosa, pues no se puede aprobar, porque quienes estamos en, en oposición no tenemos los votos suficientes. Entonces, a nosotros nos gusta que, que esas leyes se aprueben, pero a ellos no. A ellos no. Entonces, pues no, no se puede, pero no es porque no se pueda sino porque no no quieren, es la palabra exacta. No es que no se pueda aprobar, sino que no quieren aprobarlo porque nunca han estado de acuerdo con este tipo de circunstancias, entre otras cosas, porque es que ellos ganan elecciones y recurriendo a una serie de prácticas que no deberían existir, pero que bueno, ellos dejan y saben, y saben, y saben. Y saben.
9: Doctor Daniel, a mí me gustaría... Eh, aprovechar su liderazgo muy creativo y muy lúcido, como siempre, en este proceso de la consulta anticorrupción para preguntarle si no cree que hay parte de culpa en la historia reciente de Colombia eh, con el conejo, este sí conejazo que le hicieron en últimas a los del no en el plebiscito en el año 2016. ¿Usted no cree que este fue un efecto parecido, aun cuando tenga diferencias?
6: ¿Aló? ¿Daniel? ¿La pregunta es para mí o sí. para el
4: senador Robledo? No, sí, sí. para usted.
9: No, no. Usted ha sido el creativo y su video pues, fue absolutamente viral, fantástico, lo seguimos y quizá por eso muchos fuimos a votar a favor de la consulta. Pero repito, ¿usted no cree que hay parte de culpa en la historia reciente con el conejo que se le hizo a los del no en el plebiscito en el año 2016?
6: Pues, no lo sé, es decir, tampoco creo que se trate de ver que de, de un concurso de, para saber cuál conejo es más grande. Creo que son circunstancias distintas. Yo voté por el sí. Creo que la campaña que hizo él no eh, fue deslegitimada por eh, las técnicas, esas que confesó incluso el propio gerente del sí. Eh, pero bueno, creo que son dos momentos distintos y demás. Eh, por lo demás, lo que lo que sí creo es que las circunstancias concretas de la consulta anticorrupción pues eran muy diferentes. Creo que era una consulta que, a diferencia de la del plebiscito, eh, unía al país en vez de dividirlo. El plebiscito lo dividió. La El deseo de que Colombia deje de ser corrupta nos une. Y creo que fue definitivamente desperdiciado pues por la clase dirigente, que una vez más demuestra que es imp y que, que jamás será capaz de autorreformarse. Eh, entonces creo que son conejos muy diferentes eh, de distintos tamaños y sobre todo hijos de distintas épocas.
4: También nos decía el senador Robledo que Cambio Radical en algunas oportunidades era partido de gobierno dependiendo de qué se trataba la discusión que se tenía en el Congreso de la República. Por eso también hemos querido llamar al senador por el partido Cambio Radical, Rodrigo Lara, quien apareció en este video del reggaetón eh, de la corrupción antes de la votación de la consulta. Senador Lara, bienvenido a Mañanas Blue. Aló, hola Camila,
14: cordial saludo a todo el equipo también. ¿Cómo están?
4: Pues doctor Lara, nosotros acá lo, lo escuchamos divinamente. ¿Usted sí está de vacaciones?
14: Sí, 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 yo salí con mi familia unos días.
4: Bueno, pero lo escucho perfectamente. Estamos acá preocupados en la mesa de trabajo y además los oyentes que nos llaman también indignados diciendo que se siente que les hicieron conejo porque más de 12 millones 700 mil personas salieron a votar. Esta consulta anticorrupción en su momento se comprometieron todos en el Congreso que le iban a dar trámites a esos puntos de la consulta y pues vemos que se acabó este primer periodo y no pasó absolutamente nada. Por ejemplo, porque las, las hemos ido enumerando poco a poco, la tercera pregunta de esa consulta anticorrupción buscaba unificar los pliegos de licitaciones para evitar los llamados pliegos sastre hechos a la medida de quien ha comprado previamente el contrato. Eso solo tuvo un debate en el Congreso de la República. Usted como integrante de Cambio Radical que como decía el doctor Robledo en algunas oportunidades hace parte de la coalición de gobierno y en otras no, pues ¿qué le dice a esa ciudadanía que votó, que votó y que pensó que no les iban a hacer conejo
14: sí. No, no, el doctor Robledo no, no es cierto, yo no hago parte de la coalición de gobierno, yo soy un senador independiente y así lo he sido desde el principio eh, Yo básicamente tengo un balance Digamos, más mitigado. Por un lado, en Comisión Primera de Senado, digamos, pues lo que puedo comentarle al respecto, allá logramos aprobar los los eh, pliegos tipo y, y logramos aprobar básicamente la ley. Pues, sabe que esto tiene cuatro debates. Logramos aprobar en Comisión Primera de Senado también la ley que establece básicamente la eliminación de todos los beneficios para quienes sean condenados por corrupción. Muy decepcionante básicamente lo que pasó en la Comisión Primera de Senado en donde inexplicablemente, de Cámara, perdón, donde inexplicablemente los representantes se declararon impedidos por, para discutir el asunto del salario, es decir, para mejorar su situación salarial se declararon impedidos, algo que yo francamente no entiendo y me pareció un verdadero absurdo. Y muy decepcionante también el, el proyecto de ley que regula la publicación de las hojas de vida. Ese es un punto que a mí en lo personal me parece que no no es muy eficaz en la lucha contra la corrupción, perdón, la, la publicación de las declaraciones de renta pero hace parte básicamente de los 11 puntos que fueron votados yo creo que la, la, la discusión en mi criterio, más allá de de, de, de de lo que uno pueda pensar sobre cada punto eh, pues se quedó en segundo plano porque en últimas el Congreso aprobó básicamente la convocatoria de esa consulta y 11 millones y medio de colombianos se pronunciaron por consiguiente, para mí eso es una orden es un mandato y yo básicamente he votado y he tramitado todos los proyectos anticorrupción que han pasado y lamento mucho que el Congreso o ciertos partidos no hayan hecho lo mismo en todo caso pues eh, van en trámite y van en curso dos proyectos que ya pasaron por Comisión Primera yo creo que eso será ley de la República en marzo y abril y son dos puntos muy importantes que es el de pliegos tipo que aun cuando ya existían normas sobre el particular ahora lo extiende a, a otro tipo de licitaciones es bueno y, y, y la prohibición de cualquier beneficio extra carcelar, carcelario, carcelar para cualquier persona que ocurra en delitos antico, en delitos,
8: de, delitos de, de, de contra la administración pública. ¿Aló? Do, do, Mire, Daniel, antes Roberto. de despedirlo... Eh. Antes de pedirlo Daniel, eh, yo quisiera eh, hablar de lo siguiente. Siempre solemos comentar y mencionar a los políticos como responsables de la corrupción. Y la corrupción al final nos toca a todos como ciudadanos. ¿Qué debemos hacer nosotros como ciudadanos, como sociedad, no los políticos, para borrar esa palabra de nuestro diarismo?
16: Bueno, pues esa
6: respuesta tiene raíces en muchas partes. Ya hace parte de la idiosincrasia colombiana, yo me imagino que parte por nuestra... ...cultura mafiosa que no solo nos trae un gran irrespeto por la vida, sino... Eh, ...pues demostró que el, pro, el, 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 el dinero que mueve la mafia eh, hace que eh, la corrupción se, se haya aumentado... ...y haga parte prácticamente de, de, la, de la naturaleza de lo que somos. Eh, entonces, claro, hay que hacer una autoevaluación, recuperar la conciencia individual para combatir la corrupción... Eh, pero sin duda alguna también votar pues por eh, eh, candidatos que estén al margen de cualquier acto corrupto, al margen de cualquier partido que haya cometido actos de corrupción y que de verdad puedan vislumbrar eh, para Colombia un futuro libre de corrupción, que esa es la verdadera guerra que debemos librar.
4: Pues Daniel, nos quedamos con el reguetón de la corrupción de fondo, haciendo este balance de qué pasó con esos puntos que votaron los colombianos y que en cierta medida sentimos que que en el Congreso se iban a tramitar a pesar de no haber alcanzado el umbral. Yo sé que usted se va para el médico, así que mucha suerte en el médico y gracias por atendernos en esta época de fiestas.
6: Un abrazote, Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo.
4: Oscar.
1: Doctor Robledo. El, el senador Andrade nos acaba de decir que no todo está perdido, que, que digamos que todavía de ese paquete de anticorrupción se pueden salvar algunas leyes. ¿Usted realmente es pesimista con respecto a la suerte de todo el paquete o cree que realmente se puede salvar algunas de esas de esas iniciativas?
6: A ver, técnicamente, eh, algunas de esas iniciativas probablemente puedan pasar, pero digamos técnicamente, la pregunta que hay que hacerse es si políticamente las van a pasar. Porque en la medida en que van pasando los días y la opinión pública va como poniendo de distancia los sucesos de las votaciones, pues nos va a quedar más fácil hundirlas si al final las quieren hundir. O sea, estamos en manos de ellos, en cierto sentido. Y de ahí que sea tan importante llamar a la opinión pública y que esté atenta y a que reclama. Entonces, y técnicamente pues no están hundidas todas esas normas, pero yo veo un ambiente negativo de porque tienen tiene las mayorías del Congreso. ¿Por porque, Porque yo insisto, no creen en esto,
16: no, no creen en esto,
6: y, no, y si por ellos hubiera sido, no hubiera habido consulta, y si por ellos hubiera sido, la consulta haya sacado dos millones de votos, yo quiero insistir, que el, 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 el partido del gobierno, que es el centro democrático, la saboteó desde el primer día, el, su propio jefe del partido, el doctor, saboteó la consulta todo el tiempo, no son inventos míos, y el es que, que, que yo creo que fue un respaldo oportunista mucho más que un respaldo serio, es más el presente en los proyectos de ley calculados para que el Centro Democrático pudiera sabotear la consulta y los otros partidos que están con ellos pues están en las mismas circunstancias, pero bueno tocará seguir presionando y hablando y exigiendo y esperemos eh, poder salvar algunas de sus normas
9: Senador, no me cuadra mucho una cosa, porque de alguna manera eh, los miembros de la oposición en el Congreso de la República aseguran que Duque no tiene mayor ascendencia, ni injerencia, ni domina la clase política tradicional en el seno del Congreso. Entonces, si eso es así, ¿por qué importarle la culpa al gobierno de la frustración o lo que llamamos nosotros el conejo frente a la consulta anticorrupción?
6: Lo que pasa es que es una afirmación de que no controla, tiene mucho de ficción. ¿no? Mire usted cómo son las cosas. Se unieron todos ellos, los mismos con las mismas, todos para elegir a Duque. Después todos ellos unidos se repartieron las mesas directivas del Congreso que son importantísimas. Todos ellos unidos también eligieron el mismo contralor. Todos ellos unidos aprobaron el presupuesto de Duque. Todos ellos unidos aprobaron la reforma tributaria de Duque. Todos ellos unidos defendieron a Carrasquilla y defendieron al, al, al fiscal Martínez y los están defendiendo. Todos ellos unidos están olvidando estas leyes. Entonces lo que pasa es que aquí hay una ficción con la que están jugando desde el casa de Nariño, que es pues, intentar poner una distancia al doctor Duque con la clase política a distancia que a la hora de no la no tiene porque es probable que el hijos de ni chillen y y digan cosas y todo pero cuando llegue la hora de defender a los carrasquillos y a los fiscales ahí están, cuando llega la hora de su supuesto, ahí están, cuando llega la hora de la razón de la tributaria ahí están, pues ahí están en todo y están juntos en todas estas normas. Así tengan los astucias de intentar presentarse como que el Frente Nacional no existe. No, el Frente Nacional do que está en los hechos, está funcionando. Aquí no es un
11: fórum,
6: no es un pero la verdad es que le acabo de, 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 de narrar siempre decisiones de importancia estratégica para el presidente de la República que el presidente de la República ha sacado adelante.
4: Una de las cosas que también pasó frente a, la, frente a no alcanzar el umbral por parte de la consulta anticorrupción es que el DANE hizo el censo de los colombianos y terminamos siendo menos colombianos de los que pensábamos y muchos dijeron tal vez si hubiéramos tenido la cifra actualizada del censo, pues sí habríamos a cambi, a, a, eh, alcanzado el umbral. Nos acompaña el director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias eh, por atendernos ya a esta hora del almuerzo.
19: Bueno,
6: eh, muy buenos días a ustedes y muchas gracias por la invitación, Y aquí estamos con toda la disposición a aclarar cualquier inquietud que tengan.
4: Sí, y precisamente es esa es a doctor Oviedo, porque dijimos, no se alcanzó el umbral. 11.700.000 personas votaron la consulta anticorrupción y por muy poquito, porque se necesitaban un poco más de 12 millones de votos, no se alcanzó el umbral. Pero esas medidas se hicieron pensando en la cantidad de gente que teníamos en Colombia con el censo anterior. Se creía que éramos casi 50 millones de habitantes y resulta que con el último censo terminamos siendo cuántos, como 45 millones.
6: 45.5 millones es la cifra preliminar que nosotros estamos eh, manteniendo hasta el momento y esperamos tener las cifras definitivas eh, hacia finales de enero, primera semana de febrero.
4: Doctor Oviedo, ¿y eso no generaría un cambio en, eh, en los mínimos, en el umbral, cuando se hacen consultas populares como esta de la consulta anticorrupción?
6: Esa es, es una pregunta supremamente interesante y varios elementos a tener en cuenta. Primero, eh, es evidente que, que el censo electoral debe actualizarse en función de los resultados definitivos del censo poblacional pero llegar a decir que bajo el nuevo censo poblacional el censo electoral hubiera podido facilitar que la consulta anticorrupción pasara a un gran puede ser bastante complejo ¿por qué? porque ese censo electoral
13: eh,
6: está sesgado o está focalizado en población que tiene la capacidad ...de ejercer el derecho al voto... ...es decir, la población mayor de 18 años... ...y cuando nosotros... ...vemos los resultados... ...de la estructura poblacional... ...que estamos eh, identificando... ...con el Censo de Población 2018... ...los cambios... ...en la población mayor de 18 años... ...no son tan fuertes... ...porque precisamente lo que sucede... ...lo que le sucede a Colombia... ...es que Colombia se envejece... ...es decir, que existiría la posibilidad... De que el real fuera mucho más exigente porque tenemos una, una población mayor de 18 años que puede ser más importante en términos relativos que la que teníamos frente a las proyecciones poblacionales del censo de 2005. Entonces, es claro que sí, somos un 91% de lo que las proyecciones nos estaban diciendo que íbamos a hacer. Pero lo que es importante tener en cuenta es que la distribución de esos nueve puntos porcentuales de reducción frente a las predicciones de población no son homogéneas, sino que son una gran reducción de la base de la pirámide de la población entre 0 y 15 años, que todavía las predicciones poblacionales esperaban que las tasas de fecundidad inyectaran mayores niños a la población y lo que estamos encontrando es una reducción significativa en ese segmento de edad. Entonces, cuando uno compara esa reducción en la población joven, que es la que no puede ejercer el derecho al voto, y ve uno un engrosamiento de la población adulta que sí lo puede ejercer, podría ser probable que el umbral fuera mucho más exigente bajo el censo electoral derivado del nuevo censo de población y vivienda.
4: Pues doctor Oviedo, nos parecía importante aclarar ese punto y quién mejor que usted para darnos la claridad sobre ese censo electoral. Quiere decir entonces que no que en caso de que haya que hacer una revisión podría ser toda la contraria porque la población adulta o con la opción de poder votar incrementó la población que disminuyó es la población menor porque se esperaban mayores nacimientos y realmente estos no se dieron. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mañanas Blue Perfecto, muchas
6: gracias A usted, muy, bien.
4: muy amable doctor Robledo y quizá la última pregunta ya para hacer la conclusión y cerrar el tema. Usted entonces es cero optimista frente a lo que pueda pasar el próximo año en el Congreso de la República sobre los diferentes puntos de la consulta anticorrupción y que se vayan a tramitar.
6: Sí, yo no soy optimista, salvo que haya, pues, digamos, más exigencia ciudadana. Yo creo, Camila, y quienes estuvimos de acuerdo con con, el, con la consulta, debemos hacer esfuerzos grandes pues, para insistirle, para presionar y para hablar del tema. ¿no? Eso podría cambiar las circunstancias, porque pues, los políticos así no les gusten las cosas, ciertos si políticos las terminan aprobando una no, de las conveniencias, y el año entrante es año electoral y entonces de pronto se los deben se mueven, entonces los toca seguir insistiendo pero hoy los hechos nos dicen que no quisieron aprobar nada de eso y que el presidente de la República y su ministro del Interior no hizo los esfuerzos que hicieron para otras normas eso se está clarísimo, para otras cosas sí estuvieron muy activos y muy
5: atentos y terminaron sacándolas adelante
4: Senador Jorge Enrique Robledo, muchas gracias por habernos atendido hoy en Mañanas Blue para hablar de este balance de la de la consulta anticorrupción. Igualmente al senador Rodrigo Lara, gracias por habernos atendido y por supuesto al senador Hernán Andrade por haber estado con nosotros. ¡Feliz mañana para todos! Son las 12 del día, 59 minutos, ya, van a, ya va a ser la una de la tarde y nosotros los vamos a dejar con Meridiano Blue. Nos volvemos a encontrar mañana. ¡Que descansen!